0: Afro Gnabry ist back. Last Minute Stuttgart auch. Hansi Flicks Truppe für die WM und ein paar Fragen und eure Antworten. Nach dem Intro geht's los. Let's go. Ja. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Pfosten rettet. Heute eine wilde Folge. Wir befinden uns, glaube ich, in der ersten englischen Bundesliga-Woche, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das ist korrekt. dementsprechend haben wir heute für euch keinen Champions-League-Rückblick, keinen DFB-Pokal-Rückblick, sondern Bundesliga-Rückblick. 14. Spieltag. Wir packen euch noch ein paar Q&A-Fragen mit hinzu, weil das ist ja mittlerweile Standard am Donnerstag geworden. Und darüber hinaus wollen wir heute auch ein bisschen... Über den WM-Kader quatschen. Weil der Hansi, der hat heute gesagt, komm, Ladies and Gentlemen, das ist meine Truppe. Und ähm, ja, ne, ich krieg keinen geilen Übergang hin, aber ich frage erstmal, wie es dir geht.
1: Das ist der beste Übergang, den man haben kann, <lacht> eigentlich, oder? Also äh, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe dir äh, natürlich auch. Ähm, ja, ein bisschen entspannt, äh, Sophia, also meine Freundin ist aktuell nicht in unserer Wohnung. Die ist in Stuttgart bei ihren Eltern, deswegen habe ich hier sturmfreie Bude, ernähre mich natürlich nur von fertigen Sachen, wie man das kennt. Wir so muss das, ja. Wie, 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 ja, wie also macht du das, das alles kochen? Easy.
0: Kocht ihr gemeinsam, kocht sie in der Regel oder wie macht ihr das?
1: Wir kochen immer gemeinsam, ja. Also meistens, Sophia ist eher ein Abendesser. Ich war eigentlich immer ein Mittagsesser. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns gab es früher immer mittags warm mhm. und abends halt noch so Brot oder so. Ja, bei mir auch. Und bei Sophia war es halt immer andersrum. Bei Sophia war immer nur abends warmes Essen. Und deswegen, seit wir zusammen wohnen, kochen wir immer abends Aber auch als ich bei ihr damals mal war, haben wir auch immer nur abends gekocht Das Problem ist halt, dass sie auch mit zwei Mahlzeiten halt klarkommt Weil sie auch so ein bisschen auf Kalorien halt guckt Deswegen isst sie halt zweimal, aber halt dann mehr und abends halt richtig viel ne mhm. Aber ich halt nicht Also ich muss halt auf jeden Fall dreimal essen Das heißt, ich esse halt morgens, mittags immer irgendwas, was ich halt mache so Irgendwas vom Bäcker holen, was zum Dippen oder so, keine Ahnung es gibt so richtig geilen, äh, von Pop heißt der so, äh, Eiersalat oder Fleischsalat gibt es vegan. Beides kann ich extrem empfehlen. Richtig, richtig hm. geil. Ähm, das esse ich dann und sonst kochen wir halt abends immer zusammen
0: eigentlich. Das klingt doch schön.
1: ja Bei dir gab es auch immer Mittagsessen früher?
0: Ja, also wir haben es in der Regel immer so gehabt, dass ähm, meine Mutter dann auch mittags gekocht hatte, weil sie dann auch so ihre ähm, Arbeitsschichten hatte, dass sie halt so gegen drei, vier Uhr zu Hause war. Ähm, das heißt, wir kamen alle gleichzeitig nach Hause und hat sie halt gekocht. Dann war das halt so Mittag Richtung Abendessen, aber in der Regel immer so gegen vier, ähm, halb fünf, wenn ich Essen vom Vorzug. so spät hat ihr gegessen? Ne? Ja, ging halt nicht anders, weil wie gesagt, wir waren halt alle in der Schule, also alle in der Schule, meine Schwester nicht. Ähm, meine Mutter war halt auch arbeiten. Meine Mutter auch. <lacht> meine Mutter war halt auch arbeiten und dann gab es halt Tage, wo wir früher gegessen haben, einige später. Aber bei mir hat sich das mittlerweile dadurch, ich glaube, das ist so ein südländisches Ding, habe ich das Gefühl, weil bei äh, meiner Freundin ist es genauso. Also generell bei der ganzen Familie in Portugal, da wird halt nur abends gegessen. Mittags, mittags wird auch warm gegessen, aber man fokussiert sich schon doch tendenziell eher auf den Abend. Und äh, irgendwie habe ich das so halb übernommen, was aber auch so ein bisschen arbeitsbedingt ist, weil wenn ich zum Beispiel mir jetzt nicht selber was zum Essen mitgenommen habe, dann esse ich halt nicht sehr viel auf der Arbeit, komme dann nach Hause und fange dann an zu kochen. Und dementsprechend, dementsprechend. kommt es bei mir auch mal vor, dass ich dann so gegen 17, 18, 19 Uhr esse. Was ich aber empfehlen kann, ähm, ich weiß nicht, du bist jetzt nicht so viel unterwegs, ähm, ich habe es zum Beispiel so, dass ich mir äh, Joghurt mache, also Sojajoghurt, dann Früchte rein tue, Haferflocken und ein bisschen, ein bisschen Müsli und das dann einfach zusammenmische. mische und das, das kickt ein bisschen rein als kleines Mittagessen.
1: Das habe ich tatsächlich früher auch ab und zu gemacht, als ich äh, regelmäßig auf der Arbeit war, aber ich bin glaube ich mittlerweile zu einem der Menschen geworden in ganz Deutschland, die am allerwenigsten ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen, weil einfach das ja auch mein Arbeitsplatz ist. Ich mache halt auch alles von hier, ich gehe kurz rüber, da ist direkt die Küche so, also ich gehe eigentlich nur raus, wenn ich mal ein bisschen frische Luft kurz haben will oder halt einkaufe oder so, sonst halt die ganze Zeit hier. Deswegen habe ich gerade das Glück, dass ich mir eigentlich nichts preparen muss, sondern dass ich immer alles halt easy von hier zu Hause machen muss. Und gesund gesunden ja. Stoffwechsel hast du dann auch? Ja,
0: wieso geht eigentlich, ne? Nee, sage ich nur, weil die meisten Leute, die halt so sagen, ja, ich bin halt nur zu Hause, ich bewege mich nur zwischen Küche und dem Die nehmen tendenziell ein Ach bisschen Achso, du meinst jetzt so, so
1: sportmäßig so oder was? Ja. ja. Ach so, ja. ja. Gut, also ich also je, ich fahre jeden Montag zumindest nach Hause so. Ähm, um, und sonst mache ich auch ab und zu als halt Sport, ich gehe ab und zu halt laufen und äh, ich mache dann immer in den Streams, kann man mehr Liegestütze giften. Da mache ich schon so pro Stream so 50 bis 100 Liegestütze, also zumindest ist. Wieso habe ich das bisher gemacht? Und ich hatte halt auch nie also Jedes Problem. Mal
0: sehe ich nur, dass Leute ein, einlösen, dass du Wasser trinkst.
1: Du kannst es doch auch giften. Du hast doch mittlerweile auch safe genug Coins
0: gesammelt, dass du mir das Bullshit, mal. Bullshit, weil du so kacke spielst, habe ich alle meine Coins verloren. Ja, wenn du
1: nicht wetten kannst, also lass uns lieber mal zum. <lacht> bundesliga Bundesligaspieltag kommen. Der war aber für dich genauso wenig angenehm, wie im Stream-Chat nicht mehr Liegeschütze geben zu können. Wir starten rein mit Wolfsburg Dortmund und das war wieder Dortmund Masterclass.
0: Ey, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so krass enttäuscht von der Leistung von Dortmund, ähm, weil mich hätte es mehr enttäuscht, wenn ich das Spiel, wenn mir das Spiel oder wenn Dortmund das Spiel verloren hätte und man einfach auch unglaublich scheiße gespielt hat. Und das war in meinen Augen nicht so. Ähm, ich finde, man. Ja. Man, 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 man verschläft so ein bisschen die ersten Minuten, wo dann auch leider Gottes in der sechsten Minute dann das äh, erste Tor fällt. Nach einer Ecke von Arnold, die auf, äh, ja, auf einen kurzen Pfosten kommt, wo, wie auch immer das da passiert ist, dass Schlotterbeck den nach hinten köpft, ähm, natürlich Unlucky und da Van der sich an Sühle vorbeischleust, beziehungsweise so in seinem Rücken hinterhergeht, äh, nickt dann einfach ein. Ja, ist halt ist halt wirklich sind zwei, drei Sachen einfach unlucky passiert, da kassiert man das 1-0, da kann man halt leider auch wirklich nichts machen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass in meinen Augen dann Dortmund ein bisschen wachgerüttelt wurde und sich ein bisschen ja, besser ins Spiel gefunden hat, auch bessere Chancen rausgespielt hat. Ich fand die Verteidigung war jetzt nicht in jeder Szene überragend und geil. Ähm, mich hat tatsächlich dann doch mehr geärgert, dass man einfach viele Chancen nicht reingemacht hat, weil auch ähm, Castells ein super Spiel gemacht hat, das muss man auch ganz klar festhalten. Ähm, eine Sache, die ich allerdings, dich mal fragen wollen würde und ähm, ja, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Es gab die eine Situation, in der es einen langen Ball gibt und Ottavio mit Adiemi im Zweikampf ist. Ottavio streckt seinen Arm raus und der Ball kommt an seinen Arm und es gibt keinen Elfmeter. Und Otavio hat selber auch schon so nach dem Motto gehandelt, oh scheiße, Alter, der Ball kam mal meinen Arm. Da entweder halte ich jetzt die Bubble und tu so, als wäre nichts passiert. Aber normalerweise, wenn dann Leute sagen, oh, das war ein Elfmeter, dann bist du so, nee, 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 nee war kein Elfmeter, und winkst mit den Händen ab oder sonst was. Und dem hast du sich angesehen, dass er eigentlich da ganz klar einen Elfer gespürt hat. Und ich verstehe nicht, warum der ja. nicht gegeben wurde. Weil ich glaube, es wurde sich, also der Shira hat sich ja sogar angeguckt. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ja. Explain it to me.
1: Kann ich nicht. Also ich glaube, es liegt zum Großteil halt daran, dass ähm, er eben den Arm an Mokoko dran hat, also Mokoko quasi so läuft Adeyemi. und er ihn so auf seine Schulter legt. Äh, Adijemi meine ich nicht, Mokoko, sorry. Äh, schneller Flügelflitzer, kann man schon mal verwechseln. Ähm, wo geht Mokoko schon bestechender Form, Adijemi mhm. eher nicht so... Ich glaube, wenn du, wenn du dir äh, ihn wegdenkst, dann ist es auf jeden Fall ein Elfer, aber da ich er irgendwie da war, hat glaube ich, der das so im Kopf gehabt, oh ja, das ist ja im Zweikampf und da versucht er ihn irgendwie aufzuhalten und so und deswegen ist es nicht extra, aber ey, I, I also mean, ist, ich sag mal, ist es ist jetzt nicht 100 dass du ihn geben musst, aber schon 95. Ja,
0: I mean, es ist erstens in meinen Augen eine Vergrößerung der Körperfläche, ganz klar, weil obviously streckt er seinen Arm raus. Ja. Ich verstehe, dass das mehr oder weniger ein Zweikampf wird, aber so wie ich die Szene im Kopf habe, ist es ja so, dass der lange Ball auf beide zukommt. Und es ist nicht so, dass die beiden im Vollsprint sind, sondern man halt sich so nach hinten mm. bewegt und der Ball dann halt da drauf titscht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte für mich persönlich, ich hätte da einen ganz klaren Elfmeter gegeben und das hat auch, ich wiederhole es jedes Mal, aber das hat halt auch nichts mit der Dortmund-Brille zu tun. So unlucky das ist ja, und so das nicht. wenig dass halt irgendwie Wille war von Otavio. aber also ich hätte da einen klaren Elfer gegeben.
1: Ich ähm, muss ehrlich gesagt trotzdem sagen, dass mir das ein bisschen als Ausrede zu lasch ist. Klar, dass hätte er einen Elfmeter geben müssen, aber ich finde auch bei... Bei beiden Gegentoren sieht die Innenverteidigung Schlotterbeck verlängert. Beim 1 zu 0, äh, klar, ein bisschen unfreiwillig. Sühle ist da äh, nicht gedankenschnell genug, um Funde wen abzuhalten. Aber auch beim 2 zu 0, ähm, ist da, also Schlotterbeck verteidigt da die heiße Luft, ne? Der steht im Nirvana. Genau, und
0: das ist nämlich der Punkt. Es gibt äh, die Situation, dass Brand ausrutscht und Schlotterbeck versucht dann im Mittelfeld den äh, Ball wiederzuholen, rückt halt extrem aus der Viererkette raus. Das Problem ist dadurch, dass halt Brand auf außen ausrutscht, muss quasi irgendwie diese Sechserposition so halb übernommen werden, weil sonst wäre ja einfach nur ein Freilauf auf den 16 Sechzehner zugekommen. Da will ich jetzt nicht urteilen, was man da jetzt machen sollte. Im Idealfall steht Brand ja, auf. Aber und das ist ja, aber
1: das ist ja eine komplett neue Szene. Also, ja, hier, Brand rutscht Szene. aus, ne? Nee, ne geht. Brand rutscht aus. Ja. Ähm, dann muss Schlotterberg rausrücken, um die Lücke zu füllen. Verstehe ich alles, ne? Ja. Aber es ist nicht so, dass der Ball dann in die Schnittstelle gespielt wird so. und der ist dann. Nein, drin nein oder genau, so, das wäre jetzt so. Sondern nicht der, der Ball kommt nochmal nach außen, dann wird da Wimmer angelaufen, der guckt nochmal und dann guckt, siehst du ganz genau, dass ähm, als der Ball von Wimmer da reinkommt, das ist locker so fünf bis zehn Sekunden später oder so, dass Adjemi einfach äh, zwischen so am Elfmeterpunkt ungefähr chillt, wo einfach niemand ist. Adi wirklich Jemi. niemand. Hinter ihm ist, glaube ich, noch jemand. Was Adi bitte? Jemi war doch überhaupt nicht in der Szene dabei. Ah, Jemi, mein Schlotterback, sorry. <lacht> <lacht> <Du mir> leist, <lacht> Weil wir machen leist. es vielleicht. Mein äh, Schlotterback verteidigt ich auf jeden Fall. Vielleicht mal, um Jemi. diese
0: Szene generell ein bisschen schneller runterzubrechen. Es kommt halt dazu, dass, wie du sagst, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Brand hätte dann eigentlich nach deinem Ausrutscher aufstehen müssen, sehen müssen, dass Schlotterbeck halt auf die Position geht und hätte theoretisch gesehen in die Innenverteidigung rutschen müssen. So, das halt mal so jetzt von der Idee her. Ist halt nicht passiert. Wie du sagst, es sind halt sehr viel vergangen. Wimmer hat den Ball auf außen. Guerrero greift ihn halt auch leider nicht wirklich gut an. Brand geht da mit drauf. Kann aber da auch nicht wirklich viel an, äh, hier anrichten. Und wie du sagst, Schlotterbeck steht halt kilometerweit entfernt. Ich finde aber, klar, dass Schlotterbeck da Scheiße gebaut hat, keine Frage. Aber ich finde, Hazard hat viel größere Scheiße gebaut. Weil der steht nämlich da. Der sieht in Matcher in der Mitte, da passiert gar nichts. Da, hinter ihm, kilometerweit entfernt. Und ich habe zum Beispiel für mich persönlich ähm, als Außenverteidiger auch immer die Ansage bekommen, ey, es ist im Endeffekt nicht egal, wer da komplett außen ist, sondern es ist halt wichtig, dass du mit reinrückst. Weil wenn der Ball auf außen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, weniger schlimm oder weniger hoch, als wenn der in der Mitte einfach an den Mann kommt. Und Hazard steht da, guckt sich das ein paar Sekunden an und in Matcher hat dann ein leichtes Spiel. Es ist halt einfach mega unlucky, dass dann das 2-0 äh, gefallen ist. In meinen Augen hätte das Spiel äh, nicht 2-0 ausgehen müssen für Wolfsburg, weil ich finde, Dortmund hatte deutlich bessere Chancen, äh, hat sich aber einfach nicht belohnt, was vielleicht auch Strafe dann ist, dass man einfach 2-0 verliert. Aber auch in der ersten Halbzeit hätte schon easy unentschieden stehen müssen, äh, wenn man nicht hätte sogar in Führung gehen können. Weil die Chance, der Chancenübergewicht war auf jeden Fall bei Dortmund.
1: Deswegen, ja, aber auch, ich erinnere mich da noch an ein, zwei Szenen, wo Kobel wieder sehr, sehr stark gehalten hat, also es ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg jetzt außer den zwei Toren gar keine Chancen hatte. Ne? Das will ich nicht
0: sagen, aber das ist halt auch so ein Problem, was ich ja halt generell sehe. Ähm, ich habe das Gefühl, in den Medien wird es immer so dargestellt, Dortmund darf keinerlei Chance zulassen. Weil sonst wird direkt gesagt, dass die Verteidigung ein scheiß Spiel gemacht hat. Beim Werder-Spiel gegen Bayern zum Beispiel jetzt, da heißt es, hat Werder auch Chancen gehabt. Und da redet keiner darüber, Verteidigungsübel scheiße, Neuer hat alles rausgeholt. Und das dann immer so runterzubrechen, dass halt in einem Dortmund-Spiel keinerlei Ball aufs Tor kommen kann, finde ich halt auch trash.
1: Ja, aber das hat halt auch ein bisschen was mit Fokus zu tun. ne? Also ich gebe dir recht, dass, dass, dass man das quasi beim Dortmund-Spiel sagen könnte und beim Bayern-Spiel auch. Nur beim Bayern-Spiel liegt der Fokus einfach auf der fulminanten Offensive, weil die es halt einfach gerissen haben. Wenn Dortmund in der Offensive 400 Chancen rausspielt und davon drei Tore macht, dann redet auch keiner über die löchrige Verteidigung. Aber Boah, das ist halt das Einzige, worüber da man ich reden kann. Das weil ich
0: ist nicht unterschreiben, weil es ist halt, es ist halt bei vielen ah, okay. Spielen so gewesen, dass es immer heißt, oh, Kobel hat da jetzt nochmal hinten was äh, gerettet. Das ist absolut richtig. Aber ich finde halt einfach... Ich finde es halt so schade, dass es halt immer heißt, es müssen zwei Chancen oder es passieren zwei Chancen und direkt, boah, da ist aber richtig kacke gelaufen, da musst du wieder Kobel da jetzt retten. So, ja, dafür steht der Mann auch im Tor.
1: Ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, dass ich das so gar nicht mitbekommen habe, zumindest äh, in unserem Podcast war es ja nicht so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesagt das, habe. Das so. meinte ich auch das, gar nicht, das meinte ich auch gar nicht. Ich meine nee, nee, generell, genau, wenn man das halt ähm, liest oder in
0: den Medien oder wenn du halt Zusammenfassungen anguckst, dann heißt es wieder, man hat da 40 Chancen gehabt. Hatte man jetzt nicht, aber man hat jetzt 40 Chancen. Dann sind aber zwei Bälle, die dann aufs Gegentor oder die zum Gegentor geführt haben. Da ist wieder alles komplett scheiße hinten. Dass die Kacke gespielt haben, keine Frage. Wie gesagt, ich will einfach nur sagen... Plus... Ja, oder sag, sag.
1: Du darfst ja auch nicht vergessen, Fußball ist jetzt kein Spiel, wo du es eigentlich schaffst, 90 Minuten lang gar nichts zuzulassen. Also exactly. es wird eigentlich auch, wenn du jetzt... Weiß ich nicht, äh, Saarbrücken gegen äh, Real Madrid spielst, wird es trotzdem früher oder später mal eine Chance geben, wo irgendein Ball reingelöffelt wird und der Saarbrücken-Stürmer, den ich jetzt nicht kenne, vielleicht auch mal aufs Tor köpft. Ja, genau. Ne? Dass der dann noch irgendwie gut abgedrängt wird, was weiß ich, ist klar. Aber du kriegst es halt einfach nie hin, äh, komplett ohne Chance, das Gegner zu ja, deswegen, Also
0: um das Spiel abzuschließen, ähm, also dass man da verliert, finde ich persönlich in meiner Sicht, ist sehr unlucky. Man hätte sich belohnen müssen, ja. hat es nicht gemacht, hat nach zwei ähm, ja, unschönen Verteidigungssituationen die Gegentore kassiert. Mich hat sehr aufgeregt, weil ich mir auch wiederum dachte, dann so, Alter, jetzt ist man wieder, ich glaube, sechs Punkte auf die Bayern. Ist halt immer noch nichts entschieden. So, wir haben jetzt schon so auf die, die, die ersten Top-6, Top-7 Plätze hin und her getauscht. Aber es ist schon
1: Abfuck, sagen wir es mal so. Der Zeitpunkt ist da doch einfach unlucky. Ne? Union hat jetzt auch die letzten zwei Spiele gepatzt und jetzt kurz vor der Winterpause zieht Bayern jetzt davon. Das ist natürlich von, von, der, von der Tendenz so als Indikator für in die erste Saison nicht gut. Gerade für das Gemüt der Verfolger und auch für das Gemüt der Fans und Fußballdeutschland, die dann gefühlt wieder alles abschreiben und sagen, ey, Bayern ist eh wieder Meister. Was halt auch nicht der Fall ist. I mean,
0: ist. genau das ist nämlich der Punkt. Es ist, also klar ist das ein Dämpfer auch als Dortmund-Fan. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Gerade nachdem man das erste Spiel gegen Bayern unentschieden gespielt hat, hat man sich natürlich mehr erhofft. Ich glaube aber auch, es wird trotzdem noch im Laufe der Saison Spiele geben. Es gibt noch ein Rückspiel gegen Dortmund, es gibt auch noch Spiele gegen Union, gegen Leipzig. Es gibt immer wieder Mannschaften, die halt auch Bayern ärgern können. Und man hat das jetzt auch gesehen, dass das jetzt der Fall ist. Deswegen. Der Witz ist, dass es ja meistens
1: nicht die Unions- oder die Leipzigs Bayern ärgern, sondern meistens sind es eher die Bochums, die Bielefelds und die Brems, so, ne. Umso besser mich da an vergangene Saisons zurück erinnere. Na ja, gut, ey, aber ja.
0: lass uns zum nächsten Spiel kommen. Was steht bei dir auf der Liste als nächstes?
1: Dass Bremen auf jeden Fall nicht die Bayern geärgert hat in diesem Spiel, wie ich es gerade angesprochen habe, denn die Bayern machen das, was Danny oft im Podcast beschrieben hat, die haben einfach den absoluten Killerinstinkt vorne. Die lassen zwar ein paar Chancen zu, die Bremen auch teilweise versucht zu nutzen und teilweise auch genutzt hat, aber die sind halt vorne einfach eine ganz andere Welt und wenn Bayern in dieser Form ist, dann wird auch niemand anders Meister. Das ist leider einfach so. Man muss einfach hoffen, als Fan der anderen Mannschaften, dass man entweder eine geisteskrank gute Generation bekommt, wie Dortmund das auch hatte. Und selbst sie sind ja nicht Meister geworden mit dieser Generation, mit mhm. Haaland, Sancho und Co. Ähm, und, oder halt, dass die Bayern nicht in dieser Form sind, weil in dieser Form wird es wirklich, wirklich schwierig. Also äh, wir können die Events mal kurz äh, durchgehen. Es waren einige ähm, memo Szenen dabei. Äh, Jung verliert beim 1-0 den Ball. Und äh, Musiala schießt dann rüber auf Manet, der versucht abzuschießen, äh, abzuziehen, nicht abzuschießen. Velkowitsch blockt den Schuss und dann Musiala, diese Ruhe, ne? Mhm. Also andere Leute bekommen da den Ball, ziehen einfach ab. Aber der nimmt den Ball, guckt nochmal hoch, macht nochmal einen Schwenker und dann sieht er, ach klar, die linke Ecke ist frei, schieße ich mal da rein. Der Typ ist so geisteskrank weit mit seinen unter 20, es ist es wirklich, wirklich krass. Bremen kommt aber nochmal ran, mit sehr, sehr starkem Kurzballspiel. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber da waren safe so 10, 11, 12, äh, Kurze Pässe in Sukzession hintereinander. Ähm, ja. Und äh, kommt dann durch Jung, ne, durch Weiser, der über äh, die Übersicht bewahrt und auf Jung rüberzieht zum äh, 1 zu 1:1. Dann äh, gibt es einen Elver und den schießt Schuppomoting. Äh, fand ich war ein klarer Elver. Ich weiß, nicht, ob du es anders gesehen hast. Ich nee, finde, nee, Pieper fällt schon Gnabri, die muss man eigentlich geben. Und äh, ja, was hast du gesagt zum
0: Elver? Das ist ein klarer Elver, also das, ich finde, da steht, stellt sich Pieper auch ich will nicht sagen in den Weg, aber streckt halt sein Bein aus, geht mit dem Oberkörper dann so ein bisschen in Gnabri rein, also aus mehreren Perspektiven betrachtet das ist das auf jeden Fall ein klarer Elber für mich.
1: Ja, dann versucht Goretzka nochmal, der Schuss wird geblockt, der Ball landet bei Nabri, dann steht es 2-1, die Bayern sind dadurch wieder in Führung, Goretzka läuft komplett alleine durch und da fand ich halt geil, ich mag halt diese Spieler, die sich halt nicht bei so einer Berührung fallen lassen, weil du kannst natürlich drüber reden so, Ey, vielleicht kriegt der Keeper dann gelb und ein Elfmeter oder teilweise sogar auch rot, je nachdem, was für eine Situation es ist, aber im Straucheln, er versenkt das Ding. 3 zu 1, dann gibt es Schupo-Moting oder schupo neymar hat sich auf jeden Fall davon <lacht> was abgekupfert. Junge, was ein geiler Pass auf Sané beim 4 zu 1, der dann einfach äh, quer auf Nabri nochmal legt. Beim 5 zu 1 macht es äh, Masraoui über den ganzen Platz und was ich eigentlich noch am interessantsten fand, war das Tor von Tell. Mhm. Weil da hat man gesehen, warum die Bayern Tell geholt haben. Der Typ rennt einfach 300 Meter über den ganzen Platz. Und kann dann links und rechts spielen, ist aber im guten Sinne egoistisch genug, um einfach mal draufzuziehen mit einem Gewaltschuss und sich sein drittes Saisontor, glaube ich, zu holen. Ja, und die Bayern waren einfach eine Nummer zu groß für Werder Bremen. Ich muss sagen, die Anfangsphase war sehr wild, Bremen hat sich auch gute Chancen rausgespielt. Und ja, die Deutschen schießen sich auf jeden Fall für die WM warm, in Persona von Musiala, Gnabry, Sané, Goretzka, Kimmich, die alle gute Spiele gemacht haben. Das macht auf jeden Fall Bock auf die WM wenn da nicht die ganzen anderen Sachen wären.
0: Ja, ähm, was ich vielleicht nur kurz erwähnen wollen würde, ist, dass äh, my boy Gnabry ich, hört safe in diesem Podcast zu. Weil sonst hätte er sich jetzt nicht wieder den Afro äh, raushängen lassen. Also Afro Gnabry ist auf jeden Fall wieder Big Time Back. Hat ja jetzt in dem Spiel drei Tore gemacht, oder nicht? Oder zwei? Mhm. Drei. Ähm, ich, also ich fand übrigens das äh, 5-1 wie auch immer er das geschafft hat, das war ja sein drittes Tor, als er sich da irgendwie durch fünf äh, Werder-Verteidiger durchtendelt und dann einfach Pavlenka und ich weiß gar nicht, wer der andere Verteidiger war, ich glaube sogar beide tunnelt, äh, sehr, sehr wild gemacht. Und äh, Serge, wenn du hier zuhörst, dann tu mir mal bitte den Gefallen und am Wochenende, wenn du ein Tor schießt, lauf mal zur Eckfahne, jubel und kratz dir mal so mit beiden Händen, wie als würdest du in der ähm, hier Head-and-Shoulders-Werbung sein, Einfach mal so, als würdest du den Kopf massieren. Einfach nur mal ganz kurz. Tu mir bitte diesen Gefallen. Wenn es nicht jetzt diese Woche äh, ist, dann mach es einfach irgendwann nach der WM oder auch während der WM. Einfach nur, dass ich weiß, dass du hier zuhörst.
1: Das wäre das wär wundervoll. Ja. Es gilt <lacht> noch zu erwähnen, dass Sadio Monet wahrscheinlich die WM verpasst, nachdem er sich verletzt gegen Werder Bremen. Muss, glaube ich, sogar vor der Halbzeit noch auswechseln werden. Und das ist, ja ein sehr, sehr herber Verlust für ihn. nur für mich, der so den, auf den senegal hive train aufgesprungen ist, das, den können wir jetzt, glaube ich, vergessen ohne das nee. Mané. Ähm, schwieriges Ding. Ja, schwieriges leider, Ding. ja. Ähm, äh,
0: ich glaube, es war nicht mal mit Fremdeinwirkung, oder doch?
1: Ich, ich weiß doch, es doch, nicht er wurde, mehr genau das wurde irgendwo war.
0: getroffen, aber ist ja auch egal, es ist natürlich sehr, sehr schade, keine Frage. Und äh, ich äh, muss auch sagen, dass halt generell in Bezug auf die, auf die WM und auch wie es den ganzen anderen Mannschaften geht, ich finde es halt traurig, dass die WM es halt verursacht, dass man halt diese, ähm, diese Dreifachbelastung halt ins Extreme zieht. Das ist eine Sache, wenn du in Pokalspiel spielst und so weiter und so fort, aber dass du, mhm. das kannst du schon fast als Vierfachbelastung zählen. Wenn du halt die, in den letzten fünf Wochen jedes Mal am Mittwoch, Donnerstag oder Dienstag gespielt hast, ey, da gehst du kaputt.
1: Ey, hätte man es auch vielleicht Nagels mal ein bisschen ankreiden können, dass er da wieder auf Manet setzt. Auf der anderen Seite weißt du ja auch nicht, was ist der Plan fürs Wochenende. Vielleicht war ja auch der Plan, er spielt gegen Bremen und dann am Samstag halt nicht, ne? Also ist es einfach extrem bitter. Ja, naja. safe. Von äh, fulminantem, fantastischen Fußball kommen wir zu Ivan Ordeck und äh, Bochum, die als nächstes auf unserer Liste stehen. Ey, ist das, ich glaube, der Mann hört auch zu. Ich weiß es nicht, ne? Aber, ich glaube auch, aber nicht
0: im positiven Sinne. Ey, nee, wirklich. Also, nee, komm, da, da kommen wir gleich drauf. Erstmal vielleicht, um Bochum zu loben, weil man startet unglaublich gut in dieses Spiel rein. Man hat keine Angst gegen Gladbach. Äh, man gibt direkt Feuer, versucht alles vorne zu machen und äh, geht auch tatsächlich in der siebten Minute in Führung äh, mit Antvi Ajays. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel ist das teuer, ich glaube, zweites, drittes, irgendwie sowas. Ähm, wahrscheinlich wird das auch nicht richtig sein. Das dritte Tor, okay, jetzt wissen wir was. Naja, auf jeden Fall, es ist ein unglaublich äh, schön gespielter ähm, Spielzug. Nachdem Zoller den Ball in der Mitte bekommt, steckt er ihn einfach durch und die Abwehr, äh, die, Abfalle, die Abseitsfalle von Gladbach funktioniert so absolut überhaupt nicht. Man steht irgendwie auf, glaube ich, 30, 35 Meter Höhe. Anti-Aj läuft halt perfekt rein, ähm, steht dann alleine vorm Tor, hat sogar noch die Zeit, zur Seite zu gucken, zum Nielenrichter und um zu schauen, so, okay, ist doch kein Abseits, okay, dann ziehe ich ihn mal rein. Und ähm, <lacht> verwandelt zum 1-0, dann gab es, äh, wurde es zurückgenommen aufgrund von Abseits, dann wurde das Tor gecheckt. Und also ich habe nicht, also klar, es ist richtig, dass man das Tor checkt, aber das war für mich, hat das irgendwie zu lange gedauert, als äh, also so für die Situation, weil es halt so offensichtlich war, dass es kein Abseits ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ist weiß auch, ich auch nicht. Ist auch also, egal. Ähm, zum Zeitpunkt des Passes war Anti-AJ wirklich noch gefühlt, so einen ganzen Schritt hinter den dreien. Also. Exactly. Keine Ahnung. Naja, ansonsten in der elften Minute,
0: äh, da ist auch wieder der zweite Patzer in der Gladbacher Verteidigung. Und ich habe das Gefühl, dass Gladbach sich generell... Ne, wobei, gehen wir erstmal die Szene durch. Ähm, nachdem Elvedi den Ball vom, ich glaube, dritten Torwart... Ich kann leider jetzt gerade seinen Namen nicht hinbekommen. Olschowski. Da haben wir es. Äh, ne? Dennis und Namen wieder. Aber äh, kriegt den Ball, will ihn dann aus welchem Grund auch immer wieder in die Mitte spielen. Äh, Hofmann, sehr klug, lungert auf den Ball, wartet auf diesen Fehler packt ihn sich, schießt zum 2-0 ein. Und ich habe den Eindruck, dass Gladbach in den letzten Spielen, wo er eigentlich die ganze Saison durchgezogen, immer mal wieder sich selber ins Bein schießt. Man verliert Spiele oder kassiert Gegentore, nicht weil man irgendwie komplett krank ausgekontert wird, sondern weil, weil man einfach wirklich maximal ekelhafte Fehler macht. Und ich jo. weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Die mögen einfach alle den Farke nicht, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und das zeigt sich auch in der Körperspannung. Denn äh, in der ersten Halbzeit... Da geht gar nichts für Gladbach. Also, die, die, da ich finde,
1: die letzten Spiele geht generell sehr wenig für Gladbach irgendwie. Also, wenn waren es immer irgendwelche Einzelleistungen von Tyrann-Player oder Ben Sebaini, jetzt nicht irgendwie so Team-Effort oder Jonas Hofmann teilweise auch, ich weiß nicht.
0: Ich habe also, ich weiß auch nicht, was es ist, aber wie du sagst, es ist kein Team-Effort, das ist immer so von einzelnen Spielern, die dann halt die gewissen Szenen einfach so richtig krass machen. Aber alles in allem, ey, da. Player und Tyram haben jetzt auch nicht so das allerbeste Spiel gemacht. Das hat man auch in deren Körpersprache gesehen. Nichtsdestotrotz kommt man in der 62. Minute zum Ausgleich, weil unser Boy Odets wieder halt, äh, ja, einfach wieder einen Fehler macht. Also es ist nicht direkt per se direkt sein Fehler, aber diesen Pass, er kriegt den Ball auf außen als Linksverteidiger und spielt den Ball dann in die Mitte auf Stöger. Mit dem Wissen und mit der Sicht, dass ein Gegenspieler kommt und den Ball abfangen könnte. Warum er diesen Ball spielt? Keine Ahnung. Er hätte ihn auch einfach rausschlagen können, weil die Situation war sowieso aussichtslos. Oder man hätte einfach die Linie lang schicken können, was in der Regel die meisten machen würden. Ne? Also Leute, wenn ihr Fußball spielt, spielt den Ball niemals direkt in die Mitte, sei denn da sind 40 Meter Platz um euer Mitspieler. Spielt immer über Außen weiter. Auf jeden Fall. Stöger kriegt den Ball, pölt den dann einfach raus. Ich weiß gar nicht, gegen wen er abgefälscht wird. Der Ball kommt aber irgendwie zur Tyrann. Der legt den dann äh, rüber zu Player. Ja, doch so. Und Richtig? der zieht den dann einfach in die lange Ecke. 2-1.
1: Ey, der Witz ist, die drei Tore in dieser Partie sind alle drei nach Fehlern gefallen, ne? 1-0, ja. Absatzfalle funktioniert nicht. 2-0, ist schlimmer Patzer. Äh, 2-1, Ordetz, der den äh, Katastrophenpass spielt. Also war kein schön anzusehendes Spiel, fand ich. Nee,
0: nicht wirklich. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt zu, äh, muss man eine Lanze für Bochum brechen, die tatsächlich mit sehr viel Leidenschaft spielen und versuchen trotzdem noch weiter das. nach vorne Sachen zu reißen, ähm, was dann im Endeffekt nicht funktioniert. Ähm, es kam noch ein, zu einem vermeintlichen 2-2 von Benze Baini, der den Ball nach einer Flanke von Hofmann einköpft, was auch relativ spät war, das Tor wird aber aberkannt. Und die Situation ist die folgende. Ähm, es, ich weiß nicht, welcher Spieler es von Bochum ist. Irgendein äh, Bochumer... Also, ist es so, der
1: den Ball abfälscht, Lambropoulos.
0: Genau, es ist aber was heißt abgefälscht? Es ist ja so, dass Hofmann die Ecke schlägt, der Ball wird irgendwie wieder reingespielt und ähm, hm. eben benannter Bochum-Spieler kickt den Ball nach außen. Hofmann kommt ja quasi aus der also von der Ecke wieder rein ins Spiel, kriegt den Ball, flankt ihn rein und bens köpft ein. Jetzt ist dann die Situation als abseits gewertet worden, weil die, die, diese Ab-, in Klammern Abfälsch äh, Aktion nicht äh, eine neue Spielsituation gegeben hat. Das heißt, der Kopfball, der dann von außen sowieso zu Hofmann gekommen wäre oder hätte kommen können, ist halt quasi nicht behindert worden durch diesen, Abfäl durch diesen abgefälschten Ball beziehungsweise den rausgespielten Ball.
1: Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich muss sagen ich hätte es auch gegeben, das Tor. Ja. Ich muss aber auch sagen, so wie du es gerade gesagt hast, klingt so ein bisschen, als hätte Lampropoulos den einfach nach außen gepasst. Und das hat er nicht. Das also er tritt schon neben ich... den Ball. Ich finde, ja, er tritt ja neben den Ball und der rutscht ihm über den Spann halt drüber. Ich finde es ist schon, äh, ich, ich glaube, das ist nämlich die, die, das Reasoning, warum die das halt äh, abseits gegeben haben. So. Ich finde es trotzdem Bullshit. Ich finde, das Tor muss zählen, weil er hat, macht einen gezielten Effort gegen den Ball, ja, ja genau trifft ihn ja auch offensichtlich. Und schlägt ihn somit halbwegs nach draußen. Aber ich glaube, dass der Schiri eben das so bewertet hat, dass er halt den Ball quasi nicht richtig und voll trifft. Und deswegen ist es keine neue Situation. Ich weiß aber auch nicht, wie da die Regelkunde ich, ist. Ich finde halt, diese, ich, ich, find
0: die, also ich bin komplett bei dir. Also Vielleicht klang das jetzt gerade so, aber ich bin halt auch eher der Meinung gewesen, dass er den Ball halt schon trifft und halt nach außen in Klammern schießt. Ähm, weswegen es halt für mich auch kein Abseits gewesen wäre. Weil ich fand diese, ich finde diese Regelung, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ähm, es wird bestimmt Situationen geben, wo man sagt, ey, das ist halt hier genau dafür ist diese Regelung gemacht. Habe ich ehrlicherweise jetzt noch nicht erlebt. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, finde ich, ist das so ein bisschen...
1: Ja, naja, ich, ich finde, man kann es eigentlich ganz einfach machen. Kommt der Ball ohne diese Berührung so zu Hofmann? Nein. Fertig. Oder? Da, das also, ist ja die Vermutung
0: wenn, gewesen, dass der Ball halt trotzdem so darüber gekommen wäre. Ne? Weil sonst hätte man ja... Find, weil wenn der Ball halt jetzt ohne diese Berührung nicht dahin gekommen wäre... Dann, oder deswegen ist das ja abseits gewesen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen sage ich ja, deswegen hätte man es ja geben sollen. Das, das Tor hätte man jetzt geben sollen. Weil ich halt finde, dass der Ball ohne die Berührung nicht so verläuft. Okay, mir kommen, ja, nee, dann sind wir uns deswegen einig. Deswegen ist es
0: ja eine neue Situation. Genau, ja, okay, ja. dann sind wir uns einig. Weil es wäre jetzt was anderes ah, also gewesen, wäre halt,
1: wär wär das
0: ein Schuss gewesen. Aber es war halt jetzt auch nicht, dass ja. da irgendwie 150 km/h Ball auf äh, seinen Fuß kam.
1: Ja, also im Endeffekt, äh, Gladbach schnappt zumindest einen Punkt, trotzdem kann man Bochum auf jeden Fall anrechnen, wie du gesagt hast, die haben mit äh, Spirit auf jeden Fall gekämpft und ja, ich fand es noch ganz wild, ich finde für mich als äh, eher Fußballfan, als Fußballpraktizierender, frage ich mich mal so, wie verletzt sich ein Keeper und bei Gladbach war es halt so, äh, Sommer verletzt, Sippel verletzt, Olschowski ist der etatmäßige U23 Keeper, mhm. Dann ist der zweite Keeper der U23 auch verletzt und die hatten einfach einen gerade 17 gewordenen A-Jugendkeeper auf der Bank. Der sogar Und hat ja in der. Wurde. Genau, Olschowski hat ja auch einfach im Spiel noch ein Knie von, ich glaube, Ben Baini ins Gesicht bekommen, der ja auch noch kurz behandelt wurde dann. Also theoretisch hätte einfach dann der A-Jugendkeeper gestanden. Also wie ein Pech kann man denn haben, dass halt vier Keeper dann verletzt sind oder so? Ja, das ist echt krass. Finde ich auf jeden Fall sehr wild. Äh, Olschowski hat auf jeden Fall nicht die allerbeste Figur gemacht, aber trotzdem äh, okayes Debüt. Der ist ja auch noch, glaube ich, 19 oder so oder 20 erst. Wobei ähm, man auch da sagen muss, ja. der
0: bei den Gegentoren hätte, der, hätte da auch kein Neuer was machen können wahrscheinlich.
1: Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Gut, lassen wir das Spiel zumachen. Ähm, als nächstes sind wir dann beim griechischen Gott und mhm. seinem VfB, der gegen Herzer BSC performt. Wir sind bei Stuttgart gegen Herzer BSC Berlin. Und äh, das war auf jeden Fall mal wieder ein Spiel, mit sehr viel Spannung, finde ich.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde es witzig, weil mittlerweile ist es ja schon ein bisschen Running Gag geworden, dass Stuttgart innerhalb der ersten paar Minuten ein Tor kassiert. Es wäre tatsächlich in diesem Spiel auch wieder fast passiert, nachdem man aber dann trotzdem gegen Luke Barkio dann trotzdem gut verteidigen konnte, hat man das verhindert, geht in der dritten Minute selber in Führung. Nach einem phänomenalen Pass von Tomasz auf Gerassi. Ja, gut, in der vierten Minute, mein Gott, ey.
1: Ich <lacht> will doch nur helfen.
0: Jetzt zeigt mir Alex einfach die vier eine die Kamera. ist auch egal. Naja, man geht in der dritten oder in der vierten Minute, wie ihr es auslegen wollt, nach einem Superball von Tomasz geht auf Girassi, der dann halt aber mal sowas von dem Ball reindämmert Er hört glaube ich auch zu, weil ich will nicht sagen, dass ich schlecht über ihn rede, aber ich habe auch schon gesagt bei der einen oder anderen.
1: Aber <lacht> ich, ich würde schon sagen, dass du schlecht über ihn redest Bei der bei der
0: einen oder anderen Aktion äh, lässt er ab und zu noch die äh, Kölner Ader raushängen. Und da hat er das auf jeden Fall nicht gemacht. Ähm, es war ein wildes aber Tor. Aber der
1: Pass, das war ein Gemälde. Das der Pass super. von Thiago Tomasch, der war sehr, sehr stark. Das
0: ja. war richtig wild gemacht. Und dann in der 19. Ähm, wiederholt man, oder wiederholt Hertha einfach genau das Tor, was man gegen die Bayern geschossen hat. Ähm, es kommt diesmal aber nicht die Flanke von Richter, sondern von, äh, von Kelly, der den auf Dudeluke Bacchio bringt. Und der den wieder seitlich, also mit dem ähm, mit dem wie nennt man diesen Part jetzt nochmal, mit dem Innenfuß, einfach easy Volley reinzieht.
1: Ganz easy 1-1. Finde ich aber geiler als das Tor gegen die Bayern, weil es gibt vorher noch diesen angetäuschten Laufweg. Ne? Also der, der Spieler von, äh, von Stuttgart dreht sich quasi um und sieht, ich, das mach ich das, jetzt hört man mich ja nicht, wenn ich nicht ins Mieter <lacht> ähm, dreht sich quasi um und sieht Luke Backe in seinem Rücken, wie er gerade so den Antritt faked, als würde er so rechts an ihm vorbei ziehen wollen zieht aber dann sofort zurück und der Stuttgart-Spieler macht einen Schritt nach rechts und ist dann dadurch ist Luke Barke nur so frei, mhm. weil bei den Bayern war einfach keiner da, aber hier hat er sich quasi selber äh, so geschaffen, sich selber quasi den Ball auf Silbertablett äh, serviert, das fand ich echt stark und der hat auch wirklich eine Entwicklung gemacht, der Junge. Ne?
0: Absolut. Äh, nachdem dann das 1-1 gefallen ist, muss man auch mal sagen, dass Stuttgart sehr viele gute Chancen hatte, also generell viele Aktionen hatte, aber irgendwie ich weiß nicht, man hat das Spiel halt nicht dominiert, trotz dessen, dass man halt äh, überwiegend Beibesitz hatte. Hertha konnte auch dem nichts wirklich entgegensetzen und so plätscherte das so ein bisschen in, äh, in, die, in die Halbzeit rein. In der zweiten Halbzeit war das Spiel mein, in meinen Augen zumindest offener. Ähm, Stuttgart hatte jedoch in meinen Augen schon so ein bisschen die besseren Chancen ähm, und es ging die ganze Zeit hin und her. Also es war eigentlich ein schönes Spiel, sich anzuschauen, weil es ja wirklich mal auf beiden Seiten was passiert ist. Aber alles in allem kam dann wieder Last-Minute-Stuttgart, Sosa mit der Ecke und Mafropanos. Also er macht es wirklich und das wortwörtlich überragend, ne, hier, pun intended, und köpft ihn da mit so einem Schmackes rein. <lacht> es, war, es, war, es war ein göttliches Tor. Der, wie du sagst, der griechische Gott hämmert das Ding rein.
1: Junge, Das aber Stuttgart und äh, Last-Minute-Tore, die sind auch so. Ne? Also, ja. weiß ich nicht. Sowohl in der Relegation, als auch jetzt zweimal schon diese Saison... Die äh, lieben einfach diese späten Tore. Wundervoll. Ähm, eine Sache gibt es noch zu sagen. Endo erleidet eine dicke Gehirnerschütterung, weil er mit... War es sein eigener Mann oder was? Ich weiß gar nicht. Ich habe die Szene gar nicht mehr so Ich Kopf. weiß jetzt gerade nicht, welcher Spieler das nicht.
0: Es ist auf jeden Fall mit dem Gegenspieler passiert, der auch danach weiterspielen konnte. Aber halt Endo in dem Fall leider nicht.
1: Ja, der ja auch, ähm, soweit ich weiß, fest eingeplant ist im Japan-WM-Kader. Wäre schade, wenn er das verpasst. Aber wie lange dauert so eine Gehirnerschütterung? Ein, oh, zwei Wochen? Ey, ey, das könnte noch hinhauen, ne? The point is halt... Es
0: kann sich halt auch krass ziehen. Also ich kann das halt ähm, aus, das ist halt komisch, ne? aber aus der Wrestling-Welt ähm, gibt es halt auch die Fälle, dass du halt eine Gehirnerschütterung hast. Und da gibt es zum Beispiel einen Wrestler, der jetzt, keine Ahnung, jetzt schon seit anderthalb Monaten irgendwie raus ist, weil man einfach Angst hat, dass sich das nicht komplett beruhigt hat. Es kann halt so und so gehen. Ne? Also es sei ihm ja natürlich gewünscht, dass das jetzt auf, dass das auf jeden Fall noch bis zur WM geheilt werden kann. Also geheilt werden kann, aber dass, dass er sich halt, dass er sich halt wieder entspannt und normal Fußball
1: spielen kann. Ja, das wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Japan übrigens, Shoutout, auch äh, einige, viele, viele coole Leute am Start. Bin ich auch mal gespannt, was die sind ja auch in der deutschen Gruppe unterwegs, mhm. was die da äh, reißen. Ey. Gut, lass uns das Spiel Stuttgart gegen die Hertha zumachen. Äh, eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Ähm, wieder ein Spiel. Mit Hertha-Beteiligung, was ich mir sehr gerne angeguckt habe. Also, ja. so langsam äh, ist dieser Ruf, der der Hertha in den letzten zwei Saisons vorausgehalten, ist echt weg bei mir. Ja, absolut. Langsam also geht's weg.
0: Momentan ist es wirklich so. Ich meine, wir haben es letzte Folge schon angesprochen, oder vorletzte Folge, dass bei Hertha anfangs halt wirklich wehgetan hat, mit anzuschauen, wie sie Fußball gespielt haben, Ist aber immer, immer besser wird. <lacht> es,
1: hatte, es hat halt im wahrsten Sinne des Worts einfach wehgetan. Ja. Du wolltest es einfach nicht gucken. Ich erinnere mich, es gab ein Spiel letzte Saison, ich glaube, das war irgendwie Hertha gegen Augsburg oder so. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. <lacht> nice. Und ich habe alle human sandy teile gesehen. Junge, also weiß ich nicht. Das ist das ist hart. Ganz, ganz schwierig. Ja, schlimm für die Köln-Fans war auch das Spiel Köln gegen Leverkusen. Weil da hätte Köln auf jeden Fall mehr mitnehmen müssen als gar oh, nichts.
0: Es hat, es hat sehr weh getan. Es war sehr, sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
1: Junge, man hat also Köln läuft gefühlt die ganze Zeit an. Und Reinhold für Leverkusen gewinnt das Spiel mit 2-2-1 letztendlich. Hey, sorry, aber das ist auch, komm, wir, haben, um, wir haben jetzt am um,
0: Wochenende, das ist doch die letzte Folge, ich vergesse die ganze Zeit, dass jetzt Donnerstag ist und dass wir nicht Montag haben, um, haben wir noch Leverkusen gelobt, dass man halt so gut gegen Union gespielt hat. Man hat Situationen effektiv genutzt, man hat gut nach vorne gearbeitet, hatte Ideen, hat Union komplett überspielt. Und das ist alles wieder komplett verflogen gegen Köln. Man hatte vorne gar keine Ahnung. Defensiv war man in meinen Augen eine also absolute Katastrophe. Man hat halt genau wieder das gezeigt, was man in den letzten Wochen auch gezeigt hat. Wie du sagst, Köln hat mega guten Druck gemacht, hat sich gut nach vorne gearbeitet, ist diesmal mit Adamian gestartet und nicht mit Tigges, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, man geht ja sogar 1-0 in Führung, nachdem Benno Schmitz den Ball auf, keine Ahnung, 20 Meter hat und dann einfach mal. Also ich war mir nicht sicher, ob ich da jetzt Benno oder Bell sehe, der den einfach mit der Brust annimmt und Volley einfach komplett reinschmettert.
1: Ja, das war stark. Also, das. Heißt ja nicht umsonst der Kölsche Kafu, ne? Also. <lacht>
0: das ist so geil, ne? <lacht> Kölsche Cafu, Junge. Aber es ist halt das Geile, ist halt, dass Köln dadurch richtig gut Selbstvertrauen bekommt und halt weiter nach vorne Gas gibt. Und mit Hector sogar dann noch, glaube ich, Anfang der ersten Halbzeit, nee, kurz vor der ersten Halbzeit, glaube ich, oder Anfang der zweiten Halbzeit sogar noch fast zum 2-0 kommt. Nachdem er dann auch aus der zweiten Reihe abzieht und Radetzky den halt gerade noch so gegen Latte hämmern
1: kann. Das war eine Parade Weltklasse, fand ich. Ja. Und also, du siehst, der Welle sich genau hinten in den Knick gesenkt und er erwischt ihn wirklich mit seinem Mittelfinger. Ja. Und das, den zeigt er nämlich auch hier und Jonas Hector und sagt, mit mir nicht. Also, das war <lacht> wirklich stark.
0: <lacht> Geil. <lacht> aber ja, ey, so geht das Spiel halt dann äh, bis zur 64. Minute weiter. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Köln komplett voll dominant da aller Bayern München äh, Leverkusen nach Strich und Fahren verarscht hat. Es gab natürlich dann auch so leichte Ruhephasen, aber in der 64. Minute wird dann Amiri gefault. Ähm, auch vollkommen okay, dass, er da, dass es halt ein Freistoß ist. Er schießt dann sogar selber. Der Ball wird dann abgefälscht in der Mauer und geht dann leider rein und äh, dementsprechend steht es 1-1. Und dann kommen wir zur 71. Und da muss man sagen, da will ich nicht Leverkusen loben, da will ich nur Muster Diaby und Frimpong loben. Die spielen zwar bei Leverkusen, aber das, was die machen, ist eigentlich, geht woanders hin. Das ist nicht normal. Das war wirklich,
1: wie wenn du nur so per mertes in deinem FIFA-Team stellst und der Gegner hat ein halt Mbappé. Das war einfach, die haben 99 Tempo. Die, die passen sich den Ball dahin zu, äh, Diaby überläuft da Frimpong, nee, Frimpong überläuft Diaby, um, und der geht dann rechts vorbei und dann nochmal quergelegt. Das war wirklich bilderbuchmäßig zu Ende gespielt, also, dieser es ist, Wundervoll. es ist
0: wirklich, um das mal für euch alle auch runterzubrechen, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, aber trotzdem, einfach nur, um das nochmal äh, hier im Vordergrund zu stellen. Diaby, ungefähr auf äh, Höhe des 16ers, gewinnt den Ball, spielt ihn zu Frimpong, also beziehungsweise läuft ein bisschen mit dem Ball, spielt zu Frimpong, der übersprintet die komplette Seite. In der Zeit läuft Diaby vom gleichen Punkt aus, nicht die Linie weiter entlang, sondern einmal quer über den Platz, überholt zwei, drei Kölner, Frimpong läuft bis zur, oder nahezu bis zur Grundlinie, bringt den Ball da rein und da steht dann Musa Wie auch immer er es geschafft hat, von da bis dahin durchzulaufen. Es ist absolut phänomenal, wie er das geschafft hat.
1: Ist es, ja. Aber trotzdem äh, muss natürlich Köln hier mindestens mindestens eigentlich eher zwei Punkte mitnehmen, so wie die, äh, drei Punkte, sag ich. Ja, so man, man konnte haben. ja sogar
0: noch fast zum Ausgleich, äh, nachdem Tickets den Ball dann irgendwie gegen den Pfosten oder gegen Latte köpft. Ähm, alles in allem ist es halt auch genau die... Aber auch machen den, ne? Wir ja, natürlich. Es ist aber halt genau die gleiche... Also, ich glaube, ich, äh, Köln hätte jetzt eher den Sieg verdient als Dortmund gegen Wolfsburg vielleicht. Aber auch da, man hat einfach die Chance nicht genutzt. Das ist halt leider ja. das Anlag hier. Aber naja... It is
1: what it is. Dann? Dann sind wir bei Leipzig, Freiburg als nächstes. Ja, das äh, ist, glaube ich, relativ schnell abgefrühstückt. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, Freiburg ohne Chance. Ich, wenige Highlights kommen von Freiburger Seite im Offensivspiel. Man sieht, die Freiburger eigentlich eher defensiv gebunden. Leipzig ist konstant mit Schoboschlein und Kunku vorne am Drücken, eigentlich. Äh, und äh, erste Halbzeit kam zwar nicht so viel, aber in der zweiten äh, gibt es da ein Offensivspektakel fast. Ja, ein Kunku, der wie auch immer dieser Mann immer wieder zum Kopfball kommt und das gefährlich wird. Ich verstehe es einfach nicht. Der ist doch ein Schmachthaken Junge. Also, no front on ihn Der ist ein geistiger Fußballer. Ne? Aber der ist jetzt nicht irgendwie physisch stark oder groß oder so. ne nee. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall ein Kungus kopfballer in der 55. Minute an der Latte. Simakon mit einem wunderschönen Halbvolley reagiert am schnellsten. Da steht es 1 zu 0. Dann gibt es einen absoluten Traumpass von Schoboschlei in der 57. Ich glaube, es sind irgendwie 70 Sekunden später nur oder so. Mhm. Der Ball hat genau die richtige Schärfe und findet einen Kunku halb links, der dann easy abschließen kann gegen Mark Flecken im Freiburger Tor. Dann gibt es äh, Einwurfwaffe Kevin Cedilla. Das finde ich auch witzig. Also, das habe ich auch bis vor ein paar Jahren, gab es das ja auch gar nicht, dass Einwürfe quasi so als Standards gefährlich werden. Also... Oder gab es bestimmt auch früher mal von irgendwelchen Leuten, die wir jetzt nicht hier namentlich kennen. Aber finde ich witzig. Und zwar ist Sedia wirft, glaube ich, von der rechten Seite gefühlt 400 Meter den Ball ein. Der hätte lieber mal Football spielen sollen. Der titscht schon irgendwie zweimal auf, wird dann geklärt von der Leipziger Hintermannschaft, landet dann aber bei äh, Kübler und der mit einem absoluten Sonntagsschuss in die Maschen. Und dann kriegt man nochmal so einen leichten Anflug von, okay, wird es jetzt nochmal spannend. Kommt Freiburg nochmal? Die Antwort ist nein. Freiburg <lacht> kommt auf jeden Fall überhaupt nicht. Um, Kunku bekommt doch nochmal einen Elfmeter, wo ich auch sagen muss, den kannst du geben, aber der fällt auch wie ein Blatt Papier, ne? Ja, also ja. muss das sein, weiß ich nicht, Versucht doch lieber das Tor noch zu erzielen oder keine Ahnung, dass wir immer dieses auf Teufel komm raus Elfmeter rausholen wollen, das äh, fühle ich, fühl ich nicht so, Forsberg schießt dann in Elber, was ich auch nicht verstanden habe, aber der macht das eiskalt und dann äh, habe ich auch kein Recht da überhaupt nachzufragen, im Endeffekt ist das Spiel relativ schnell abgefrühstückt, Leipzig äh, komplett easy und ohne Gegenwehr meines Erachtens Cruise durch das Freiburg-Spiel.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Das Einzige, was ich noch erwähnen wollen würde, ist halt, was ich jetzt, was ich auch witzig finde, nämlich diese Einwurfgeschichte, die du erwähnt hattest. Das ist ja jetzt nichts, was wir erst seit zwei Spieltagen mitbekommen, sondern das ist ja jetzt schon eine Sache, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat und ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, man hat das Einwurfspiel damals so ein bisschen eher damit wahrgenommen, okay, Ballhauptsache wieder reinzubringen und ähm, ich also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das falsch aufgeschnappt habe, aber man, also klar, man trainiert natürlich auch diese Art von Standards ähm, und du hast halt immer mal wieder Spieler, die den Ball einfach so 50 Meter gefühlt einwerfen können. Ähm, das kann halt nicht jeder. Also ich würde nicht behaupten, dass ich den Ball gut einwerfen kann, weil, keine Ahnung, ich einfach nicht die Wurftechnik dafür habe. Wie du sagst, Fußballspieler werden es wahrscheinlich gut können. Aber ey, ich persönlich finde es geil. Es gibt ja Leute, die tatsächlich sagen, die haben keinen Bock auf Einwürfe, die wollen
1: den Ball lieber einschießen oder einrollen. Da, da gehöre ich aber auch zu. Also einschießen fände ich schon geil. Das ist, dass dann auch einfach quasi Standardsituationen sind, dass man halt auch mehr darum fightet, den Einwurf zu bekommen. so Aber so freistoßmäßig ich cool. einschießen oder einpassen quasi? Flank von mir aus direkt rein, ist mir scheißegal. Okay, krass. Also ich würde es ich vor allen Dingen einfach gerne mal ausprobiert sehen. Es ist halt super schwer, das jetzt irgendwie zu predikten. Vielleicht ist das ja auch komplett Müll. ne Also hm. das sind immer so Ideen, die halt in meinem Kopf rumschwirren, aber... Ähm, vielleicht ist das auch im Real Life, wenn dann die, die Bayern machen, einfach auch viel zu broken. Und dann spielst du halt nur noch mit irgendwelchen 2-Meter-Stürmern. Da müsste es natürlich auch dann wieder Abseits geben bei Einwurf. Das gibt es ja aktuell nicht. Ja, genau. Ähm, da müsste man dann irgendwie. Weil sonst stellst du einfach so einen Peter Crouch auf einen Elferpunkt und dann, dann machst du einfach nur lange Hafer dahin. Das ist ja dann auch, <lacht> auch schwierig. Also ich würde es gerne mal irgendwie in einem Spiel mal ausprobiert sehen. Wäre bestimmt lustig.
0: Uh,
1: talking about lange Hafer, sollen wir mit
0: Frankfurt weitermachen? Ja. Ja. <lacht> Ähm, also, was Frankfurt da wieder fabriziert, ist einfach einfach
1: göttlich. Also Warum ich das gerade so komisch gesagt habe, ist, weil ich das andersrum auf meiner Liste stehen habe, aber es ist ja total egal. Machen wir gerne mit Frankfurt weiter. Ich, ich, weil ich lese nur so Union gegen Augsburg und nur so sollst mit Frankfurt manchmal so Irgendwie passt das hier nicht. Wir, wir, wir müssen <lacht> anfangen, gut. mit
0: denselben Listen zu arbeiten, glaube ich. Ach, das
1: passt schon. Aber ist ja auch nicht schlimm.
0: Ähm, Frankfurt ist auf jeden Fall komplett äh, am längeren Hebel gegen Hoffenheim. Hoffenheim die haben nicht mal Luft zum Atmen gehabt. Frankfurt hing denen so im Nacken. Die hatten keinerlei Möglichkeiten, die Hoffenheimer. Also, Frankfurt hat es unglaublich gut gemacht, aber Hoffenheimer auch unglaublich scheiße. Die, die wussten gar nicht, wie, die, wie, wie denen geschieht und da steht es einfach schon in der 8. Minute
1: 2-0. Also, ja, man muss, man muss sagen, ich finde beim 1-0... Das war so eine Kette von Ereignissen. Da hat auf jeden Fall der Groundsman seine Finger im Spiel gehabt, ne? Also äh, Quaresma rutscht einfach zweimal hintereinander komplett weg. Dann kriegt Kamara den Ball. Der rutscht einfach auch weg. Und der Ball kommt dann halt irgendwie zu äh, Gibrissou, der durch die Beine von Baumann abschließt. Also das war wieder ein Slapstick-Tor allererster Güte.
0: Ey, aber I mean auch da, das, da hat man auch gesehen, dass Hoffenheim nicht direkt im Spiel ist. Weil, wieso kommt er an den Ball und nicht andere? Weil andere haben scheinbar nur geguckt, wie, äh, wie Kamada ausrutscht und fanden es dann scheinbar lustig oder so. Keine Ahnung. Und auch plötzlich die war es Kevin Volland, ne? Mhm, Kevin Volland war es wieder. <lacht> Kevin Volland. Leute, es war natürlich nicht Kevin Volland, es war Kevin Vogt. Wir wissen es jetzt. Oder ich weiß es jetzt.
1: Wir? Also, Achso, mich brauchst du da nicht mit reinnehmen. Also, ich wusste schon immer, dass der Kevin Vogt das ist. Oh,
0: naja, gut. Aber, ey, in der. Äh, zwei Minuten später, in der achten Minute, äh, kommt ein Einwurf von außen, talking about Einwurf als gute Standards. Und der Ball kommt auf äh, Lindström. Ich meine, es wäre Lindström gewesen, der den Ball yes. abgezogen hat. Äh, Baumann ist abprallen und Moani ist äh, gedankenschnell und ja, haut dann einfach mal easy rein. Und da fand ich auch witzig. In, an dem Spieltag hat ihn wieder jeder Moani genannt und nicht Müani.
1: Ja, vielleicht war das auch nur so eine, so eine Ausgeburt von dem äh, Kommentator oder? Ich weiß es nicht. Einfach mal testen.
0: Naja, aber ey, wie gesagt, äh, Hoffenheim komplett überfordert in der 29. Minute kommt es dann zum 3-0. Nachdem Kamada den Ball ähm, auf außen zu Moani äh, spielt, der eine unglaublich geile Übersicht hat, der hat Zeit, der hat die Ruhe, der spielt den Ball rein. Götze, ich weiß nicht, ob, ob ihm dazu gerufen wurde, der soll den Ball durchlassen oder ob der einfach 14 Augen auf dem Feld hat, geht gar nicht erst zum Ball und der Ball kommt dann zu äh, Imbimbe, der den Ball dann
1: einfach reinhaut. Weißt du, welche ja.
0: Situation ich meine? Weil du gerade so ein bisschen verdutz
1: ja. geguckt hattest. Nee, ich habe nur gerade nochmal nachgeschaut, weil gerade eben auch der Frankreich Kader gedroppt ist und Kolomouani oder Myani oder Muani oder wie auch immer nicht dabei ist leider. Tja, die die schauen, du machst auf jeden Fall nur Scheiße. Muss aber auch sagen, sag mir kurzes das wen nimmst du raus? Mbappé, mhm. Dembélé, Coman, Nkunku, Benzema, <lacht> Griezmann oder Giroud? Griezmann. Ja,
0: Griezmann so. Giroud muss mit. Giroud muss mit. Hau rein mit Grießmann, nichts gegen den persönlich, aber der hat jetzt die letzten Spiele nichts auf die, äh, auf die. Äh, der, kann einfach kein, der spielt gerade keinen guten Fußball, verdammt nochmal, ich kriege keine Worte im Mund zusammen. Es ist halt die Sache, dass er auch einfach eine Zeit lang nicht spielen durfte, weil es diese dämliche Klausel gab zwischen Atletico und Barcelona, dass wenn er Minuten XY gespielt hat, dass er dann fest verpflichtet werden muss für Summe XY
1: ja dann aber auch trotzdem irgendwie doch getriggert hat, weil er dann doch gespielt hat, oder nee, nicht? Nee, also die haben
0: dann, glaube ich, nochmal eine andere Ablöse zahlen müssen dafür. Ah, okay. Ja, das ist, wir wollen gar nicht Aber äh, speaking of, so also
1: zurück zu Kohle es ist schon sehr schwer, da wen rauszunehmen. Griesmann hätte ich auch, glaube ich, jetzt am ehesten gesagt, aber diese, äh, dieser Angriff ist natürlich gespickt mit Weltstars, deswegen ist es da schwierig. Aber ich finde trotzdem, es sollte immer das äh, Leistungsprinzip zählen und da reden wir auch gleich noch im äh, Detail über den deutschen Kader drüber. Das wollte ich nochmal mal kurz erwähnen, Alles deswegen habe ich gerade zu Verlust geschaut, sorry.
0: Ähm, Thema Leistung ist, dass die SG absolut im Flow ist. Ähm, nichtsdestotrotz kommt in der, ich glaube es war in der zweiten Halbzeit, müssen, nee in der ersten Halbzeit ist es tatsächlich noch, nachdem Anrelinho einen unglaublich lang, äh, geilen langen Ball spielt, wo er wirklich der einfach der Macher der Liga ist, äh, der dann auf Kaba kommt, der lupft ihn unglaublich geil noch zum Baumgartner, äh, zum Baumgartner, der den dann halt mit dem Kopf verwandelt, wo die Frankfurter äh, Eintracht leider ein bisschen zuguckt und nicht gut verteidigt äh, und das gleiche auch direkt nach Anfang der zweiten Halbzeit in der 46. Minute auch wieder in Person von Kabak, wieder nur zuschauen, ähm, Kabak macht es sehr, sehr gut, äh, aber Frankfurter schauen nur zu. Und Kevin Trapp, den fuckt das auch richtig ab. Weil der hat das nämlich auch mal über den Platz geschrien, dass die Leute gefälligst nicht zugucken sollen, sondern Fußball spielen. Was daraus resultiert ist, dass Hoffenheim sehr viel Bock hat. Sie wollen nachziehen. Sie ziehen nach. Nichtsdestotrotz ist es da ein Kolo Mouani, der dann meinte, ich weiß, was du, wie du dich entscheiden wirst. Ich zeige dir jetzt einfach, dass deine Entscheidung komplett falsch war. Du hättest mich mitnehmen müssen. Denn er setzt sich einfach komplett geil durch. Akpoguma rutscht da weg. Ähm... Also nachdem Moani den Ball reinbringt, so dass halt Lindström in der Mitte den Ball hat und einfach easy einnetzen kann. Ähm, dann bekommt Frankfurt wieder mehr Bock, aber das Spiel geht trotzdem 4 zu 2 aus.
1: Ja, ja, würde ich so unterschreiben. Ich finde, man kann über das Spiel auf jeden Fall sagen, dass die SGE das nicht schön zu Ende gespielt hat, weil ich finde, wenn du so in so dominanter Manier mit 13-0 vorne vorne liegst und auch Hoffenheim hat jetzt nicht geisteskrank gedrückt oder so, dass du jetzt da irgendwie äh, Lucky drei Tore gemacht hast, sondern das war einfach pure Dominanz. Und dann nochmal so ranzukommen äh, gegen Osan Kabak auf 3-2 und dann hast du Pech. Dann kommst du aus dem Flow, die machen das Dritte und dann hast nur einen Punkt. Da musst du aufpassen. Ne? Also trotzdem im Endeffekt gutes Spiel von der SGE bis auf diese leichte Hängerphase in der Mitte, aber das wollte ich noch erwähnen. Wo wollen wir weitermachen? Ja, ein Spiel haben wir noch, oder? Ne, zwei jetzt noch. Zwei. Stimmt, zwei. Haha. <lacht> Wir haben noch Union gegen Augsburg und wir haben noch Schalke gegen Mainz. Was machen wir zuerst? Feel, 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 feel free to go. Union gegen Augsburg
0: machen ich wir so. zuerst.
1: Da haben wir mal wieder einen Torwart, dieser Unser Mann Gikiewicz.
0: <lacht> Ey, der Mann, der hat sich irgendwas bei Riemann abgeguckt. Der dachte, das funktioniert so gut, einfach mal bei 40 Metern draußen zu stehen. Komm, ich probiere es auch einfach mal aus.
1: Ah, das Alter. Ding ist, bei Riemann war es ja anders. Riemann ja, stand schon Freistoß. da. Ja, ja. Nein, nein, aber Riemann stand schon da und Mokogo bekommt den Ball und dann war er so, oh, ich muss ja back. Gikiewicz stand nicht da, Gikiewicz war in der Strafung und dachte sich so, nö, ich, ich bin vorher am Ball, aber in welcher Welt? Hat er ein bisschen zu viel Usain Bolt Filme geschaut oder was? Also keiner weiß, da sprintet er da ran, kommt natürlich obviously viel zu spät und ist dann nicht im Tor und dann kann, äh, ich weiß nicht, wer macht das Tor? Gerardo, Gerardo Becker, Becker. Ne? genau, Gerardo Becker auf jeden Fall äh, easy abziehen in der siebten Minute. Ich fand ganz witzig, dass Gikiewicz einmal vor dem Spiel von den Union-Fans, vor Ort bei Augsburg, von den Union-Fans, als Gikiewicz Fußballgott gefeiert wurde, zeigt auch nur Union einfach geile Fanbase. So.
0: Ja, ich meine, mit dem Hintergrund natürlich, dass er dort auch gespielt hat. Er ist ja damals von Union zu Augsburg gewechselt. Aber ja, wie du sagst, das ist, das ist eine geile Fanbase. Deswegen auch in meiner Top 3. Und wenn ihr da nochmal reinhören wollt, wer noch in der Top 3 ist, der besten Fans, laut meiner Meinung, dann müsst ihr mal in der letzten Woche in der Q&A-Folge nach äh, nochmal reinhören.
1: Dicke Empfehlung an dieser Stelle. Zwei Minuten später, in der siebten fällt das von Geraldo Becker. In der neunten stochert Vargas den Ball auf. Niederlechner durch, irgendwie im Strafraum. Kudelmuddel, der dann für das 1 zu 1 zog. Und das Spiel ist wieder ausgewichen. Generell, Union will und Augsburg nervt. Also, das ist so ein bisschen das, die Überschrift vor dem äh, und Die Überschrift nervt äh, so eine vor dem Spiel. Genau, wie so eine lästige Fruchtfee, die bei mir auch immer noch hier äh, im Raum umher schwirren. Wir haben halt Mitte November bald, ne? Irgendwie Leute gehen mal ja. im Winterschlaf. Ey, bei mir fliegen noch Wespen und Bienen rum. Frech. Obwohl die Bienen dürfen, Wespen und Bienen dürfen. Aber Fruchtfliegen sind also, die, die sind, also die haben schon auch einen Nutzen in, der, in dem Ökosystem, aber die sind irgendwie nicht geil. Die Bienen sind und Wespen denke ich mir so. Ja gut, Bienen und Wespen sind ja dafür da, um zu bestäuben, ne? Also Wespen halt teilweise, aber Bienen ja auf jeden Fall. Egal. Whatever. Auf jeden Fall geht Union nochmals in Führung. Äh, Kevin, Ach, sorry, Kevin Behrens äh, nickt nach punktgenauem Gieselmann Freistoß ein in der 22. Minute. Aber Demirovic denkt sich, ich hau einfach mal über 30 Metern drauf. Der Ball klatscht an die Latte und Niederlechner im Fallen macht dann das 2 zu 2. Und das schon in der 39. Minute. Ähm, Union ist dann den Rest des Spiels die bessere Mannschaft, hat viele Chancen und trifft, glaube ich, zweimal Latte und sogar auch noch zweimal den Pfosten, mhm. soweit ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Äh, hätte ja auf jeden Fall mit drei Punkten nach Hause gehen müssen, tun sie aber nicht und lassen wieder Federn im Meisterschaftskampf oder auch im Herbstmeisterschaftskampf mit Bayern und Co.
0: Ähm, ja, äh, außer, dass ich sage, Forza Enrico, äh, habe ich dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Auf ja, man muss aber
1: schon sagen, dass äh, man deutlich den Klassenunterschied sieht, der zwischen diesen beiden Vereinen eben herrscht, dass... Äh, Augsburg das in der Bundesliga sehr sehr gut macht, das ist unbestritten, aber Union ist auf jeden Fall zumindest diese und auch, war auch letzte Saison eine Klasse höher.
0: Trust the process.
1: Enrico. Gut, ein Spiel machen. haben wir noch und das ist das Spiel, wo ich die allerwenigsten Sachen zu aufgeschrieben habe. Surprise, surprise, Schalke 04 ist in the house. <lacht> Schalke 04 gegen Mainz 05 geht im Endeffekt 1 zu 0 aus für, und das ist jetzt eine riesen Überraschung, für Schalke 04.
0: Ja, in der Tat. Das ist, äh, und, äh, und das sage ich als Dortmund-Fan, es freut mich. Weil, ich habe es genau so getippt. Mich auch.
1: Mich auch. Aber das Problem ist, ist es ist halt gegen Mainz. Ich mag Mainz eigentlich also auch gerne. Ne?
0: Ja, aber also es ist, es ist geil für Schalke, dass sie halt auch zu Hause diesen, diesen Sieg geholt haben. Ich glaube, das war für die sehr, sehr wichtig. Man hat in den Gesichtern der Fans gesehen, wie, wie schön sie es fanden, dass auch Terodde das 1-0 macht, beziehungsweise dann auch das Siegtor. Ähm, nach einem Superball von Kral, den er auf, ich glaube, Höhe der Mittellinie einfach mal rüberbrettert zu ihm, generell Kral mit einem übertrieben nice Spiel. Der Mann hat, glaube ich, einfach, der mochte Frank Kramer nicht. Der hatte keinen Bock auf den. Ich glaube auch. Weil jetzt blüht der Mann richtig auf. Ähm, Schalke generell sehr aggressiv im Spiel. Äh, Finde ich, kommt auch gut ins Spiel rein. Wie gesagt, der eine Ball von Kral, der dann halt von der Mittellinie auf Simon Terodde geschlagen wird. Da macht halt Simon Terodde einfach mal den Simon Terodde, netzt ihn ein. Was jetzt, äh, ja, ich würde ich würd sagen, auch nicht so das Selbstverständlichste ist, weil das hat er in den letzten Wochen jetzt auch nicht mehr gemacht. Ähm, vielleicht auch so ein kleiner Brustlöser für ihn
1: ja ähm, hoffentlich
0: ansonsten Mainz in meinen Augen so ein bisschen am Schwimmen in der Anfangsphase äh, Schalke bekommt dann immer mehr Spielfreude nichtsdestotrotz ne, es ist jetzt kein Spiel also es ist kein Champions League Final Niveau ne so mich dass ich verstehe mich nicht falsch aber generell auch
1: keine Sorge also wo Schalke draufsteht ist auch immer Schalke drin viel Kampf aber auch wenig äh, irgendwie sprühende Kreativität
0: genau es ist äh, also Einsatz und Engagement ist da und ähm, da muss ich sagen, hört es auch leider dann schon wieder auf. Ne? Ähm, ich meine, Bülter hat noch am Ende dann eine, eine Riesenchance, brettert den Ball noch an Pfosten. Ähm, aber alles in allem, ja, ist schön für Schalke da, das eins nur mitzunehmen, aber das habe ich mir, also mehr habe ich mir auch dazu tatsächlich nicht aufgeschrieben.
1: Echt, dass du nichts gegen die Szene von Karaman gegen Ingwatzen?
0: Ach so, wo er den mit dem Arm da runter, äh, runterzieht, ne?
1: Ja, also ich finde, das ist zumindest mal eine Überlegung wert. Also ich freue mich, dass Schalke gewonnen hat. Und Schalke hat auch in meinen Augen verdient gewonnen, weil sie eben das Chancenplus sich rausgespielt haben und von Mainz sehr wenig kommt. Aber Karaman nimmt Ingrazen, greift ihm über die Schulter und zieht ihn halt nach unten, in dem Strafraum. So
0: Hat man sich die Situation, noch nochmal, hat die Situation sich angeschaut? Nicht? Nein, nicht auf dem VR Dings, soweit ich weiß. Bist du sicher? Weil ich Meine nicht. Mit, bei Bo Svensson, hat nämlich noch mit dem vierten Offiziellen geredet. Und hat sich dann noch, noch extrem gewundert, dass die Entscheidung so getroffen wurde.
1: Okay, kann auch sein, dass es sich nochmal angeschaut wurde, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn, dann verstehe ich es noch weniger, weil dann ist es in meinen Augen schon eine Fehlentscheidung so. Keine Ahnung.
0: Boah, aber ey, nagelt mich da jetzt auch nicht drauf fest. Ne? Ich guck mal jetzt gerade. Ey, hätte, hätte ja.
1: Fahrradkette Schalke gewinnt, verdient. Deswegen <lacht> ist es äh, auch total egal, ob der jetzt Meter gekommen wäre oder nicht. 1-0 für Schalke, die holen sich drei Punkte gegen Mainz. Und damit ist der Bundesligaspieltag der erste englische in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ich noch mehr, wahrscheinlich eher nicht, ne? Das war jetzt nur ich weiß, für die nicht, WM ich weiß halt. gar nicht,
0: wie es nach der WM aussieht, tatsächlich. Ich würde mir ja, wünschen, das werden dass Werden wir
1: dann kommen. sehen. Damit ist der Bundesligaspieltag beendet. Wir haben noch ein Team of the Match Day aufgestellt. Ich fange an mit Castils im Tor. Yes. Wir haben eine Viererkette aus. Gieselmann, Kabak, Van de Ven, Mavro Panos ist jetzt sehr defensive Viererkette, sind halt vier Verteidiger. Mavro Panos
0: musste rein. Das fand ich nämlich sehr schade, dass der zum Beispiel äh, in anderen Elfen des Spieltags nicht dabei
1: war. Ja, er muss rein. Ähm, man hätte noch über Fandewen reden können, auch gegen Dortmund zu Null gespielt und ein Tor gemacht. Hatte ich auch noch auf der Liste, ist halt schwer, waren ein paar gute Verteidiger am Start. Gieselmann hat auch ein gutes Spiel gemacht für Union, obwohl die nicht gewonnen haben. Den würde ich dann wahrscheinlich am ehesten dafür rausnehmen. Wir haben ein Vierer Mittelfeld aus einem offensiven Schoboschlei links, einem offensiven anti RJ rechts und zwei defensiven Sechsern mit Kimmich und Kral. Man hätte auch Kimmich durch Goretzka noch tauschen können, aber einen Bayern-Mittelfeldspieler wollte ich da gerne wissen. Und dann Fight Me About This. Wir haben Gnabry, klar, drei Tore gemacht. Mhm. Wir haben Kolumwani, gutes Spiel gemacht. Und wir haben Thiago Tomasch. Ich nehme Niederlechner nicht mit rein. Ich finde, der hat zwar zwei Tore gemacht, aber sonst war der überhaupt nicht präsent. Der hat halt, die Tore waren gut erzielt, aber mhm. ich finde, Thiago Tomasch hat einfach über die ganze Distanz ein super, super Spiel gemacht und äh, für Stuttgart auf jeden Fall maßgeblich zum 2-1-Sieg beigetragen. Was ähm, würdest du ändern?
0: Ja, ich hätte tatsächlich Niederlechner, Niederlechner ist halt bei mir noch auf der Liste. Was ich eventuell, wo ich auch noch drüber nachdenken würde, ist, ähm, man könnte vielleicht Götze mit reinnehmen, weil er auch, oder Götze oder Lindström, einen der beiden, ähm, weil wir haben jetzt, glaube ich, bis auf nie keinen Frankfurter drin, oder? Ja. Weiß ich, ich bin, jo. beide haben halt auch sehr, sehr stark gespielt, hätten auf jeden Fall, sagen wir mal, ist eine honorable Menschen.
1: Pass auf, wir machen Götze einfach für Kimmich rein und Niederlechner bleibt trotzdem auf der Bank. Ja. Da, damit, können okay. wir uns, da, damit können wir
0: uns äh, von diesem Spieltag noch nicht ganz verabschieden, denn wir haben noch unser Tippspiel. Richtig? Eigentlich bräuchten wir mal so wie äh, die, die, also wir bräuchten so ein Intro für, diesen, für diese Rubrik. Der Stahlpass. Ja, wir können ja mal überlegen, also Ahnung, wir, wir haben Ding sowieso.
1: Wir Stein, haben sowieso noch eine kleine Ankündigung äh, zu machen und zwar werden wir uns ähm, Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres in einen äh, sogenannten äh, Thought Process begeben zusammen. Wir werden uns einfach einmal treffen und sagen, ey, was war dieses Jahr gut am Podcast, ähm, was wollen wir im nächsten Jahr neu machen und verändern. Da wird unter anderem besprochen werden, was mit Streams ist, die wir vielleicht mit euch zusammengestalten können, auch wie wir den Podcast verändern wollen. Da brauchen wir dann noch eure Hilfe, da werden wir dann bei Zeiten auch nochmal im Podcast und auf Social Media darauf hinweisen, nur so als kleines... Äh, Foreshadowing, dass äh, auf jeden Fall eure Ideen wieder in den Podcast und auch die Podcast-Gestaltung für das nächste Jahr einfließen können. Und da machen wir dann auch vielleicht so ein paar äh, Segmente, die dann in kleine Intros haben, vielleicht, wenn ihr das wollt. Wir das mal schauen.
0: wäre geil. Und äh, damit introduce ich euch jetzt nochmal in, äh, keine Ahnung, irgendeine Versicherung, Halbzeit-Tippspiel von Pfosten rettet.
1: Ähm, die Check24, das check 24 posten relativ spielen. Also ich finde <lacht> solche Namen immer ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz genau, schlimm.
0: Genau wie ey, die deutsche Vermögensberatung-Halbzeitanalyse. Halsmaul Maul, Alter. Was ist das für ein Name?
1: Ja. Junge, Junge, Junge. Naja. Ähm, ich meine, wir haben auch Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga, ne? Also so ist nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich den Namen hier auf die Brust tätowieren würde. Sekunde, Sekunde. Ähm, ich muss noch mal gerade gucken, die Basketball-Bundesliga, die hat auch ein paar lustige Namen. Ein Sekunde, paar. Die, Namen ja, ist erstmal Easy Credit BBL. Das ist schon mal ganz schlimm. Ja. <lacht> so, jetzt <lacht> muss ich hier, wo Ah, hier, pass auf, pass auf. Wir haben unter anderem, haben wir Ratio Farm Ulm. Ja, mhm. finde ich schon mal nicht so geil. Dann haben wir noch die Fraport Frontliners. Digga, was ist das denn? Ähm, ja Telekom Baskets, das hat man mittlerweile schon akzeptiert aber es gab auch noch irgendwie, hier Medi Bayreuth <lacht> Alter Ey, wusstest du, dass es äh, hier in Trostdorf Ahnung. eine
0: Mannschaft gibt, die Eildes Trostdorf heißt? Ja, wusste ich Es ist so wild, ne? also die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, aber es gibt einfach Eildes, ne? den Telefonanbieter, davon gibt es jetzt auch hier einen, Fußball, einen Fußballverein Also ja. ich check das nicht dann können wir uns auch hier Aldi Talk äh, nennen einfach
1: Aldiotalk, Sieg, Junge, okay. Ja, sorry, wollte ich nur noch mal erwähnt wissen. Also, Tippspiel, wo, wo bist du da gestanden?
0: Äh, ich weiß nicht mehr auf welchem Platz ich vorher war, weil das mittlerweile aktualisiert wurde. Nichtsdestotrotz habe ich zwölf Punkte an diesem Spieltag gemacht. Äh, besser als letzten Spieltag. Ich habe zwei Spiele tatsächlich richtig getippt. Alter, ich habe für Leverkusen getippt. Bin ich denn komplett K.O.? Wieso habe ich das gemacht? Also, ich meine es gut, aber wieso? Weiß ich nicht. Naja,
1: und Schalke, Sieg habe ich richtig getippt
0: alles in allem, ja, Platz 110 kann man machen.
1: Bei dir? Ja, ja, war okay. Ich habe Schalke tatsächlich perfekt getippt mit 1-0 zu 0 gegen Mainz und sonst habe ich nur noch Tendenz bei Bayern richtig, Tendenz bei Frankfurt richtig. War also ein sehr punktearmer Spieltag für mich. Ich bin auf Platz 140 irgendwie so um den Dreh am rumgucken. Ist auf jeden Fall nicht geil. Deswegen lassen wir das jetzt auch beiseite. Wir gehen direkt zum nächsten Spieltag. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Und zwar gewinnt da Borussia Dortmund nämlich 3-0 gegen Gladbach.
0: Äh, ja, das habe ich tatsächlich auch schon eingeloggt.
1: Ja, Gladbach hat keine Chance. Die sind im momentan so schlecht drauf. Aber Bremen äh, und Leipzig ist so ein, für mich so ein Unentschieden-Spiel, glaube ich. Ich mache
0: 2-2. Ich glaube, Bremen gewinnt das 2-1. Okay.
1: Leverkusen-Stuttgart.
0: Mm, das, das ist ein harter Tobak. Ich glaube aber, dass Stuttgart das irgendwie reißt. Ich glaube, Mafropanus der stoppt diese Frimpong-Diabi-Geschichte. Äh, 2-1
1: für Leverkusen ist mein
0: Tipp. Meiner ist 1-0 für Stuttgart.
1: Okay. Hertha gegen Köln ist ein 2-0 für den FC Köln. Ich werde Köln supporten. Ja, bin ich bei dir. Gehe ich mit. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Hatten wir das Spiel nicht? Ah, nee, das war Hoffenheim gegen Leipzig. Boah. Es gibt halt viele Elplastikos in der Bundesliga, ne? <lacht> Ich
0: glaube aber, da, also ganz ehrlich, Wolfsburg muss mal langsam gestoppt werden. Das geht mir richtig auf den Keks. Ich habe nichts gegen Kovac, aber die sollen endlich mal aufhören, dazu jetzt aufhören zu. Nicht gewinnen, aber Punkte. Die sollen mal Punkte liegen lassen, verdammte Scheiße. Ey,
1: Wolfsburg ist jetzt im achten Spiel in Folge einfach ungeschlagen und spielt halt so, als würden sie absteigen gefühlt, finde ich. Also das nicht ist nicht jetzt
0: nicht, siebten? dass die da... Hm? Nicht im siebten
1: Spiel ungeschlagen? Kann es das siebte sein. Ich meine, es war das achte, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, ähm, deswegen Wolfsburg zwei, wird oder? auf jeden Fall gestoppt von äh, André Breitenreiter. Und zwar mit äh, 2 zu 1. De 0 für mich. Augsburg-Bochum ist für mich ein klares 2 zu 0 für Augsburg.
0: Für mich 1-2-2. Nee, nee, ein 2-1 ein für Augsburg. Schalke Bayern.
1: 5-1.
0: Alter, ja. ich hab so Angst, ne? War das, nicht das ja, ich auch. war das nicht die Abstiegssaison, wo man halt. War das 9-0, wo man baden
1: gegangen ist? 8-2 oder so. Sicher, dass Glauben man das. 8-1 oder 8-2, ich meine, es war 8-1 oder 8-2. Boah, es gab dieses eine Spiel, wo, da haben die aber richtig auf die Nase. Ah, nee, doch, 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 es war 8-0. Es war 8-0, ja, 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 ja. Alter. Ja, so weit will ich es jetzt eigentlich nicht kommen lassen, aber. Doch, doch, 8-2 war natürlich hier gegen äh, Barcelona. Ja, 8-0, das war, das, das war doch so das Auftaktspiel der Saison. Nabri, ja, oh. Dreierpack, Goretzka, Lewandowski, Müller, Sanemusiala, 8-0. Boah, ich gehe da mit einem, <lacht> ich gehe da echt. Boah, ich glaube, ich muss da mit einem 6-0 reingehen. Ah, ja, ich habe 5-1 gesagt, ich glaube, ich gehe mit einem 5-0. Okay. 500,
0: okay, dann Mainz-Frankfurt. Ich glaube, das gewinnt Frankfurt äh, 1 zu 3.
1: 1 zu 2 mache ich? Uh, Und dann haben wir noch den Sportclub. Ja. Boah. Hm. Mm -hmm -hmm -hmm. Was machen wir denn jetzt ich da? Ich bin wieder
0: mit einem 2 zu 1 für Berlin.
1: Ich habe ja, ich mache einen 0-0. Ganz ehrlich, ich mache einen 0-0. Ich mache ja auch einen 0-0. Gut, da habt ihr unsere Tipps für den kommenden Spieltag, der ja schon, Standpunkt der Aufnahme, morgen anfängt. Es ist absolut wild. Es ist wie die letzten zehn Tage waren, neun Tage davon Fußball. Also auf der einen Seite schön für uns, auf der anderen Seite schlimm für die Spieler. Müssen wir auch ein bisschen mitfühlen, würde ich behaupten. Ja. Absolut. Und dann sind wir jetzt beim nächsten Segment angekommen, für das wir dann wahrscheinlich auch ein Intro brauchen werden. Und zwar ist das das Q&A-Fragensegment. Ihr habt uns wieder Fragen geschickt die wir beantworten. Wir haben zahlreiche Zuschriften bekommen, davon waren einige sehr, sehr toll und die haben wir uns rausgesucht. Wir gehen auf jeden Fall mal rein mit der Frage von Henry so zum Einstieg und zwar, schafft es Danny auch mal einen ganzen Podcast, keine Spiele zu verwechseln? Und die Antwort auf diese Frage ist ja, oder? Also du hast doch stolz jetzt Noch keinen? Oder hast du irgendwie wieder ich
0: überlege gerade. Hey, verwechselt habe ich keinen. Wenn, dann habe ich einen Namen vielleicht falsch ausgesprochen, da, aber das ist nicht die Frage. Ey, ich ich versuche mich zu konzentrieren. Solange es keine Rätsel gibt, werde ich keine Spieler verwechseln. Und sehr jetzt habe ich
1: es gejinkst. Jetzt, okay. jetzt wird es passieren. Ja, 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 komm, ich glaube an dich. Du wirst ja auch besser werden. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen Training. Dann gehen wir rein mit der Frage von Matthias und das war die Frage, die wir mit Abstand am allermeisten bekommen. haben. da habe ich wirklich, glaube ich, 15, 20 Leute, die mir in den DMs oder in den Insta-Stories halt gefragt haben, ey Leute, deutscher WM-Kader, was ist eure Meinung? Das heißt, die Frage von Matthias und vielen anderen werden wir jetzt einmal äh, durchgehen und zwar nehmen wir den deutschen Kader für die WM 2022 mal ein bisschen auseinander. Ich würde behaupten, wir fangen im Tor an, weil das am einfachsten ist, oder wie willst du es machen?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich hätte es jetzt so gesagt, wir würden einmal, wir gehen einfach so Step by Step, so wie es halt vorgestellt wurde. Wir gehen im Tor, dann gehen wir Abwehr und dann Mittelfeld und Sturm. Ich muss ehrlich
1: gesagt sagen, ich habe mir jetzt hier gerade versucht, mal auf dem Zweitbildschirm irgendwie eine Liste. Ich habe ich ich sie ansonsten irgendwie vergesse, hier offen,
0: Ich habe sie ansonsten hier, wie gesagt, offen. Ja,
1: dann mach du einfach, weil ich, ich weiß es nicht. Ah, ne, ich hab's gefunden, okay, okay. Also. Okay,
0: dann starten wir im Tor. Ähm, und das würde ich behaupten, sind auch die Leute, die wir auch. Äh... Ja, warte mal, vorab, hast du zufällig noch unseren WM-Kader?
1: Hast du den noch irgendwo offen? Oder aufgelistet? Ich weiß es halt noch ungefähr, ne? Wir hatten einen Marius Wolf auf jeden Fall dabei. <lacht> ja, das
0: weiß ich auch noch. Ich also, Tor, war, Tor hatten durch. wir genauso. Ja, Tor, genau. Okay, dann gehen wir damit rein. Manuel Neuer, Marc-André Terstegen und Kevin Trapp. Ähm. Man hat überlegt, ob man einen Vierten nehmen soll, hat sich aber dann dagegen entschieden. Vollkommen fair enough, finde ich. Ähm, also, da, glaube ich, lässt sich auch nicht viel drüber streiten, Das sind die drei Torhüter, mit denen man gehen muss. Ja, die
1: Reihenfolge ist meines Erachtens nicht die ganz richtige. Ich hätte, aber ich hätte also Kevin Trapp halt
0: auch auf jeden Fall auf die zwei gesetzt. Ähm, Oder auf ich, die eins, aber ja. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt so,
1: wie man sie halt jetzt präsentiert, dann am Ende auch wirklich so ist. Weißt du, was ich meine? Ich denke, das wird so sein, ja. Ich denke, das, wird so sein. das war eigentlich immer Neuer, Test und dann drei. Ja okay. Dann, ey Kevin, mach dir nichts draus. Ich weiß, du hörst auch hierzu, boah, in,
0: in, in unserem Herzen bist du die Nummer 1.
1: Ja, ist er, ist er. Dann äh, sind wir bei der Abwehr und äh, hier ist auf jeden Fall die größte Überraschung. Mats Hummels fährt nicht mit zur WM, aber ich habe eben einen Tweet gesehen vom Sebastian, Shoutout an ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie sein Nachname war, ich habe es da nicht mehr präsent, aber der hat geschrieben, äh, Hummels, mach dir nichts draus, Mats. Du fährst nicht zur WM, aber die Menschenrechte sind da eben auch nicht dabei und äh, das stimmt. Also ich hätte Hummels, wie gesagt, auch nicht mitgenommen. Wir haben ihn ja auch in unserem WM-Kader nicht nominiert, soweit ich das weiß. Ähm, trotzdem gibt es hier zwei, also eine Überraschung und eine sehr große Überraschung in meinen Augen. Wir gehen mal durch. Wir haben Matze Ginter, das war eigentlich klar. Wir haben Rüdiger, das war klar. Wir haben Süle. Den hatten wir, glaube ich, auch rausgelassen, ne?
0: Nee, den hatten wir mit drin, Bin ich mit Den haben wir
1: mit drin, stimmt. Macht ja auch Sinn, als Rechtsverteidiger den äh, Variabel auf jeden Fall mitzunehmen. Zu dem Zeitpunkt Dann war das ja
0: dass er das kann. Was bitte? Also zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht mal bekannt, dass er das konnte. Also als Nö, aber jetzt ist es
1: machen. ja bekannt. Also ist ja trotzdem gut, oder?
0: Ja. Nee, aber ich meine nur, als wir den WM-Kader für uns aufgestellt haben, mussten ja, ja. wir halt nicht, dass Süle auf Rechtsverteidiger
1: spielen können. Yes, yes, yes. Äh, wird er auch nicht machen. Also das wird der Flicky nicht machen. Dann haben wir Amel Bella mit dabei. Finde ich geil. Finde ich auch geil. Dann haben wir Tilo Kehra. Es war, wenn ich hätte meinen linken Hoden verwettet, dass der Tilo Kehra mitnimmt, ne? Ja. Der, der, der Flick hat eine Liste mit allen Innenverteidigern Deutschlands und ganz oben ist Tilo Kehra. Sage ich dir ganz ehrlich, der liebt diesen Mann ja. wie sein eigenes Kind. Das ist, wie Joachim Löw Emre Can geliebt
0: hat, der übrigens ja. nicht dabei ist. Ähm... So, surprise, surprise. So ist so Thilo ganz oben auf der, äh, auf der Shortliste von, von Hansi Flick. Ich glaube, der hat auch so ein kleines Herz um, äh, um ihn gemacht, um das Bild von ihm und vielleicht auch die I. Um das I, I's I ne? Ist einfach Männer. bei ihm so ein Herz auf der Liste.
1: <lacht> Dann haben wir noch zwei Linksverteidiger, David Traum und Christian Günther. Damit bleibt Robin Gosens zu Hause. Mhm. Und wir haben die vielleicht größte Frechheit dieses WM-Kaders. Was zur Hölle macht Lukas Klostermann da? Also,
0: der Mann hat diese Saison 180 Minuten insgesamt gespielt. Und die jetzt, waren auch noch scheiße. Wir haben jetzt den 14. Spieltag, 15. Spieltag? Den 14. Spieltag haben wir jetzt abgeschlossen. Alex verlässt gerade einfach den Raum. Der Mann hat keine Lust. Ey, und man muss ganz kurz sagen, Alex ist normalerweise ein Mann, der wirklich die Welt verteidigt, wenn es halt wirklich gerechtfertigt ist.
1: Ey, Digga, ich finde halt, Klostermann hatte halt gar nichts zu suchen. Vor allen Dingen, ihr dürft ja nicht vergessen, ne? Wenn man Lukas Klostermann irgendwie als Backup für die e oder so einplant, dann kann ich das noch verstehen, würde aber behaupten, dann hätte ich lieber Hummels mit dabei. Und Der Mann ist, ist aber als Rechtsverteidiger mit dabei. Der kann das halt heißt. offensiv gar nichts. Gar nichts, Digga. Gar nichts. Also, ich will halt, ich will mich ein bisschen davon
0: distanzieren, halt so. Also, es ist ja nichts Persönliches gegen Klostermann. So, ey, ich freue mich für den Ey, der wenn ist ein solider halt
1: Bundesligaspieler, aber der ist nicht in Form, der hat nicht gespielt und es gibt da einfach bessere Optionen. So.
0: Es, ist, es ist witzigerweise so gewesen, dass Joachim Löw, äh, Joachim Löw sag ich schon, Hansi Flick auf der PK gesagt hat, dass er sehr viel mit Marco Rose gesprochen hat, dass Marco Rose ihm zugesichert hat, dass äh, Klostermann fit ist, wo ich mir denke, toll, ja, toll danke, Rose. Rose einfach jetzt neuer Bundestrainer geworden. So, was soll das? Was soll das? Ich finde halt Natürlich auch. Natürlich wird man hat er
1: sagen, dass er seinen Spieler mitnehmen soll. Das ist ja nur gut für den Verein. So, hä? Genau. Also, das macht ja gar und keinen Sinn. Der Point ist, mir hat
0: ähm, äh, Niklas, Shoutout an ihn, hatte mir geschrieben und meinte so: was, was ist das? Warum kommt Hummels nicht mit? Und ich muss halt sagen: Das haben wir nämlich auch jetzt schon angesprochen. Hummels hat jetzt gute Spiele gemacht. Hat aber jetzt auch wieder in den letzten ein, zwei Spielen gezeigt: Okay, scheinbar ist er nicht irgendwie zu 100% fit, weil muss er muss ja in der Halbzeit ausgewechselt werden. Hat auch nicht die Topleistung gezeigt, die man vielleicht von ihm, wie er aus den letzten Spielen erwartet hatte. Ich muss halt sagen, ich fand es irgendwie schon, ich habe mir, ich habe ehrlicherweise gedacht, er nimmt Robin Gosens vielleicht mit oder irgendeinen anderen Innenverteidiger und äh, würde dann einfach auf Hummels verzichten, aber ihn dann mit Klostermann zu ersetzen und das hatte er mir danach geschrieben, meinte so, ja okay, verstehe ich deinen Punkt. Aber warum muss Klostermann mit? Da hab ich ich habe keine Ahnung. Das ist halt, mir war das im ersten Moment? Ja, weil gar die auch nicht klar. für
1: dieselbe Position eingeplant sind. Hummels ist in den Augen von Hansi Flick ein glasklarer Innenverteidiger und Klostermann, weiß der Geier warum, ist in den Augen von Hansi Flick ein Rechtsverteidiger. Der hat den ja sogar auf der rechten Schiene spielen lassen, in einer Dreierkette. Auf der rechten Schiene. Der Typ ist halt, der kann verteidigen und schnell laufen. Was anderes kann er nicht? Das ist ja auch nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich kann dir fünf, an, fünf andere Leute kann ich dir nennen, die ich lieber mitgenommen hätte, als ihn auf Rechtsverteidiger. Sage ich dir ganz ehrlich. Rile Baku, geiler. Ja. Marius Wolf, geiler. Henrichs, geiler. Zieh Gostens rüber, lass ihn rechts spielen, geiler. Park Süle auf die rechte Seite und im Hummels. mit. sind schon mal fünf Leute. Fertig.
0: Alter, ich habe ich hab komplett vergessen... Dass er also Riedle Baku, klar, ich habe das erinnere ich nicht mitgenommen hat. Das wundert mich tatsächlich jetzt gerade, weil wir hatten nämlich auch schon drüber gesprochen, auch jetzt abseits vom Podcast, dass er ja eigentlich schon eine Person ist, die man also die eigentlich auch mit ganz oben auf der Liste steht.
1: Also, kannst ja, also ich bin ausgehen, sehr dass zufrieden mit dem WM-Kader, ähm, bis auf das, das kann ich wirklich gar nicht verstehen.
0: Nee, also, ich, ich bin bei dir. Also, ähm, ich muss auch sagen, ich hätte ich finde es krass, dass er David Raum mitnimmt, ähm, also über klar, Großens, irgendwo, ne? Ja, also Gosens hat jetzt, ist jetzt auch, hat jetzt viele Spiele nicht von, also er hat glaube ich gar kein Spiel von Anfang an gespielt oder wenn halt nur sehr wenige, ähm, war halt auch verletzt, David Traum ist gerade auch nicht gut in Form, das heißt du musst irgendwen von denen sowieso mitnehmen, aber ey, sei es drum, ist halt schade für Gosens, keine Frage, ähm, ich würde ich würd sagen, wir haben auch glaube ich nicht noch mehr über Klostermann zu sagen, außer dass wir das halt nicht nachvollziehen können.
1: Kein, Ey, nochmal, ne? also falls das irgendwie an, äh, man weiß ja nicht, wir sind ja noch relativ kleiner Podcast, aber vielleicht gerät das ja auch irgendwie an äh, Lukas Klostermann, gar kein Hate gegen ihn selber, er ist auf jeden Fall ein sehr solider, sogar ein sehr guter Bundesligaspieler, aber wir finden halt einfach, dass es auf jeden Fall bessere Optionen gibt, um damit zu nehmen. Ich gönne es ihm trotzdem, weil ich glaube, es ist eigentlich ein cooler Typ, ist. ich habe noch nie irgendwie negative Sachen über den gehört, deswegen freut mich das immer, dass solche Leute auch mitkommen, so dann für die Leute selber, aber aus äh, Taktik-Fan- und äh, Sinn-Sicht kann ich das im wahrsten Sinne des Wortes nicht verstehen.
0: Genau. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal zum Mittelfeldangriff rüber. Und ich würde erst mal einfach mal runterbuttern, wen es hier jetzt alles gibt. Wir haben Julian Brandt, Karim Adeyemi, Leon Goretzka, äh, Josua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Gündiger, du nicht äh, Warte Ist das mal, warte bei mal. dir
1: nicht gesplittet in Mittelfeld
0: und Sturm? Bei mir ist es noch gesplittet. Nee, das wurde aber auch bei der Präsentation, wurde das auch so zusammengefasst. Pass auf,
1: dann lass mich einfach vorlesen, weil bei mir ist es gesplittet. Ja, dann lass okay. das gesplittet machen. Wir haben zwei Sechser, wir haben Kimmich Goretzka, das ist, glaube ich, relativ klar. Dann haben wir Ilkay Günduan, der auch diese Position spielen kann. Dann äh, Jamal Musiala für die Zehn. Wir haben äh, Julian Brandt und Jonas Hofmann, die ich äh, eher auf den Außenpositionen verordnen würde. Und dann haben wir noch äh, Mario Götze, rein geschafft hat, der es reingeschafft hat. Der wahrscheinlich als Sechster Zehner, Achter, irgendwie sowas um den Dreh geplant ist. Und ja, das sind die Leute im Mittelfeld
0: ich finde Götze, also komplett verdient. Der Mann hat eine super Saison bisher gespielt, hat auch letzte Saison gut gespielt. Ich finde, der hat sich das komplett verdient. Er ist ja auch, zeigt ja auch, dass er wieder fit ist, dass er da jetzt keinerlei Probleme hat. Also ganz, ganz ehrlich, komplett leistungsbezogen ist es gerechtfertigt, dass er mitkommt. Ich finde es überraschend tatsächlich, dass Julian Brandt mitkommt, obwohl ich ihm das auch ja, von Herzen verstehe. gönne und er, der Mann hat eine super Phase aktuell. Ich würde behaupten, er hat die aktuell beste Phase, die er seit er bei Dortmund ist, hat. Ja. Ähm, deswegen auch da finde ich komplett gerechtfertigt. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, auch jetzt keinen, den wir da jetzt nicht mit einbezogen haben auf unserer Liste. Ich glaube, die sind auch alle da mit drin vertreten gewesen. Bis auf Julian Brandt, glaube ich.
1: Ja, Julian Brandt war bei uns auf jeden Fall äh, nicht mit dabei. Wen hatten wir ja stattdessen mit? Wir das ist jetzt die Quizfrage, ne? Aber warte, ich hab, nicht, warte kurz.
0: Hatten wir nicht mehr Verteidiger Immer. und dann äh, dafür im Mittelfeld ein bisschen weniger? Weil wir gesagt haben, dass auf der 6. Position ziemlich viel los ist sowieso und an Goretzka, Kimmich und Günniger sowieso nichts vorbeizieht.
1: Ja, 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 hatten wir auf jeden Fall. Soweit ich das hier beurteilen kann. Ja, ja, also ich glaube, ich würde, würde vielleicht Brand rausnehmen. Wir haben offensiv genug Leute und dann werde ich lieber noch einen richtigen Rechtsverteidiger dabei, aber auf der anderen Seite würde ich auch eigentlich, eigentlich eher äh, dann Klostermann rausnehmen. Also man muss vielleicht Schwierig. auch da
0: ganz kurz sagen, ähm, es ist eigentlich, also ich weiß nicht, ob er jetzt als Stürmer gelistet wäre oder auch als Zehner, I don't know, äh, Marco Reus wird halt nicht mitkommen. Ähm, hatte auch auf, seiner, auf seinem Instagram-Kanal geschrieben. Den hatten wir noch
1: drin dafür, den hatten wir ja. dafür drin,
0: 100 Pro. Stimmt, hast recht, hast recht. Und ähm, hatte auf seinem Instagram-Kanal geschrieben, dass er aktuell immer noch Probleme mit seinem Knöchel hat. Ist ja auch im jetzt nicht im wolfsburg spiel sondern im Frankfurt. Nee, was war denn das Spiel als am Wochenende davor? Was Proum? Genau. Keine Ahnung, Bochum-Spiel, glaube ich. Ja. Ähm, ist er auch irgendwie, hatte wieder Probleme, war angeschlagen, äh, hat alles in allem gesagt, dass sie halt alles dafür getan haben, sowohl die Ärzte von Borussia Dortmund als auch die vom DFB, äh, um ihn irgendwie wieder fit zu kriegen, ist aber eingesehen haben, dass es einfach keinen Sinn macht, das künstlich zu pushen. Und ähm, ja, es ist halt sehr, sehr unlucky, weil ich glaube, er wäre, wenn er halt fit geblieben wäre, auf jeden Fall eine super Verstärkung für, äh, für Deutschland gewesen. Äh, hat sich dann aber im Endeffekt. Mit, in Einverständnis mit allen anderen dazu entschlossen, dass das halt nichts wird.
1: Ähm, ja. Und dann hast du sicherlich recht, dass Julian Brandt aufgrund der aktuellen Form dann ein äh, relativ würdiger Ersatz ja, ist. Weil ich würde mal behaupten, ist Reus fit und äh, wird Flick diese Struktur von so viele Mittelfeld, so viele Verteidiger beibehalten, dann wäre Brandt safe raus für Reus gegangen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Gut, dann Sturm. Ähm, wie gesagt, Mittelfeldsturm ist ja immer ein bisschen... Äh, schwierig, wer kann ja alle da irgendwie rumtauschen, wie sie Bock haben, äh, Kai Havertz ist auf jeden Fall mit dabei, wir haben Thomas Müller, wir haben Leroy Sané, wir haben Serge Gnabry und dann haben wir noch drei Leute, die ja alle Wackelkandidaten waren, wir haben Niklas Füllkrug mit dem Ausfall von Timo Werner, für mich aber eigentlich klar, dass der als allererste Wahl der letzten Stürmer noch mitgenommen wird, wir haben Yusofa Mokoku und endlich Let's haben wir einen go. Bundestrainer, der zumindest teilweise auf Leistung und auf Jugend auch versucht zu setzen, geil, wirklich, ja. wirklich geil. Das ist Hast so eine, Jugi Löw hat das nicht gemacht. Ähm, nee, glaube ich. Glaub auf ich, der anderen Seite, was ist seine Option? Ne? Ist jetzt nicht so, als hätte er noch so viele andere Optionen gehabt. Ne,
0: nee, tatsächlich nicht. Meine ich meine, ein Matcher ist ja jetzt auch ausgefallen. Den hatten wir ja bei uns auch noch drin. War auch wahrscheinlich dann statt Timo Werner die erste Alternative, die man dann hätte einsetzen können. Wir hatten ja auch darüber spekuliert, zumindest meiner Meinung nach, dass Harvard dann auf die vermeintliche Neuen geht.
1: Wird er um, auch, glaube ich. Ich glaube, die Shal wird mit Harvards vorne drin sein.
0: Ich denke auch. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy darüber, dass äh, Yusuf amokoko mitgeht. Ähm, ich meine, wir hatten auch gesagt, dass es auch für ihn, glaube ich, okay wäre, wenn er nicht mitkommt, aber. Ähm, ja, ey, es ist mega geil. Also ich habe äh, heute so ein bisschen über seinen Instagram äh, mal geschaut und ich folge ihm auch und der hat halt so, also er hat wirklich sich so maximal gefreut, hat dafür einen extra Post gemacht, sich bei allen Menschen bedankt und hat alles mögliche gerepostet, was irgendwie äh, damit zu tun hatte, dass man ihn beglückwünscht. Also der Mann freut sich wirklich sehr krass. Sogar der Champions-League-Kanal hat, äh, hat es geteilt, so irgendwie mit 17 zur WM und dann halt ein Bild von Mokoko. Das fand ich halt sehr, sehr schön. Ich ähm, glaube, es tut ihm auch sehr, sehr gut und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob er sehr Also er wird nicht von Anfang an spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, das würde mich auch sehr wundern. Was ich mich noch frage, ist bei Füllkrug, und das gleiche gilt halt für Mokoko auch, dass beide halt trotzdem genug Spielzeit bekommen und nicht, dass es heißt, so okay, letzten zwei Minuten kommt ihr noch mal rein. Genauso ja. wird es aber laufen. Und dann finde ich es halt ein bisschen schade, weil im ersten Moment, als ich gesehen habe, Füll ist dabei, dachte ich mir so, Alter Hansi, du bist ein Mann des Volkes. Geil. Dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir so, okay, aber wenn er jetzt wirklich nur so zwei Minuten spielt dann weiß ich nicht, ob der Mann des ist, das nicht alles nur vorgetäuscht hat und einfach nur das Volk zum Schweigen bringen will.
1: Problem ist auch, dass vielleicht das so ein bisschen die Bundesliga-Brille ist, weil ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Also ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte die, die Aufstellung halt mit Vöhlkrug äh, von Anfang an halt haben, weil ich lieber eine Strafraumstimme haben will. Aber vielleicht ist dann auch Kai Havertz einmal ein bisschen zu sehr gesnappt worden. ne Weil ich meine, der spielt bei Chelsea, der spielt auch gut, der hat sich das auch schon irgendwie verdient. Und man kann ja schon auch mit ihm als falsche Neunheit spielen. Wenn es nicht klappt, wäre ich aber glaube ich der Erste, der sagen würde, ey Mucki oder ey Fülle oder Lücke, rein da.
0: Ja, ich habe gerade übrigens äh, nebenbei mal kurz die Kicker-App aufgemacht und ähm, Hummels Reaktion, die zur Nicht-Nominierung äh, getätigt wurde, war einfach, äh, wenig überraschend ist das einer der größten Enttäuschungen meiner Karriere. Ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, es, ist halt, es wäre ihm, glaube ich, egal, nicht egal gewesen, aber ich glaube, hätte man wirklich einen anderen Spieler dafür gezogen, hätte er gesagt so, komm, okay, verstehe ich.
1: Aber ja, und das ist auch äh, in meinen Augen eine Frechheit. Also, wie gesagt, wenn er zu Hause bleibt für einen Niklas Süle, dessen Spot er quasi freigibt oder für irgendwen anders, für Armin Kotschap von mir aus auch noch, weil es so ein bisschen Jugend gegen Etabliertes und so ist, aber mhm. nicht für Lukas Klostermann. Ey, und das, ganz ehrlich, ne? du wirst traurig. auch
0: zuhören. Und ähm, ich sag's mal so, Ich bin Anfang Dezember bin ich wieder in Dortmund, dann gehen wir ein Käffchen trinken, da lachen wir über den Lachs. Ähm, ich ich schreibe
1: dir, Da machen wir hey, was Vor Vor allem Mats, du kannst da auch drüber stehen. Also du Eben. bist Weltmeister, du bist einer der besten deutschen Verteidiger aller Zeiten. Mit den ganz großen, bestimmt Top 10, Top 15 würde ich den schon so sehen um den Dreh, wenn ja. man jetzt über die gesamte Zeit sieht. Äh, super Karriere bis jetzt gehabt, die auch ja noch immer noch weiterläuft und auch wenn es jetzt in der Nationalmannschaft vielleicht nicht mehr für noch eine WM reicht. Äh, ja, ich habe auch nicht umsonst ein Trikot von dir hier hängen. Also, niemand Mats, äh, nimm es nicht allzu schwer. Ich hätte dich zwar auch nicht mitgenommen, ich hätte dafür wen anders mitgenommen, aber ähm, Ey, Mat ja. Mats,
0: wie gesagt, ne, wir trinken dann in Dortmund äh, irgendwo am Phoenixsee, dann laden wir noch den, äh, den Roman ein, setzen wir uns da irgendwo entspannt hin, essen Eis, den Roman? Äh, trinken Was ist denn Roman? Reitenfeller, der wohnt am Phoenixsee. Ach so. Ich dachte den was den, was den, 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 den sehe ich da andauernd mit, seinem, den, mit seh ich andauernd mit seinem Kind da Fahrrad fahren, da sage ich dir mal kurz Hallo, und kurz einen Check machen, ne? oben unten Faust geben und so. Das ist ja ganz normal, also das ist so ein Dortmunder Ding.
1: Jo, Karim <lacht> Adeyemi haben wir noch gar nicht äh, besprochen, haben sich glaube ich, habe ich auf Social Media sehr sehr oft gesehen, äh, warum ist Adeyemi dabei, ist äh, Deutschland zählt kein Leistungsprinzip mehr oder so. Digga, what? Wen sonst? Es Wen halt, sonst?
0: Es ist halt auch, Karim Adeyemi ist halt auch hundertprozentig, äh, da steht auch das I äh, mit einem Herzchen drüber. Hundertprozentig. Also Hansi hat den halt so ins Herz geschlossen. Der Mann, der hat, hat gerade eine Flaute. Mein Gott. So, klar, da, da werden viele Dortmund-Fans auch sich wahrscheinlich drüber abfucken dass er jetzt nicht so die Leistung bringt, die man sich erhofft hat. Aber das schreibt ja überhaupt nicht ab, wie gut der Mann sein kann. Und Ey, auch trotzdem, da. auch
1: in den letzten Spielen, in der CL, auch gegen City und so, ich erinnere mich dann an dieses eine, wo er da einmal den Ball durch die Beine durchlässt und dann einfach abzieht. Das ist jemand, Mokoku, Adeyemi, das sind Leute, die brauchst du in der 70. 80. gegen tiefstehende Japaner, was auch immer, die du mal reinwerfen kannst, die mal hinter die Kette laufen, was weiß ich. Ist doch genau, geil. Wir brauchen diese
0: jungen Leute. Es ist genauso, wie du sagst, Es ist halt, also ich würde es jetzt nicht unterschreiben mit tiefen Ketten, aber wenn die halt weiter und nach nein, vorne Nein, mit tiefen Ketten, das war jetzt... Ich, ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, aber es ist jetzt... Wenn, so, wenn du, du hinten liegst, sagen wir mal. So. Genau, du spielst jetzt gegen die, du spielst gegen die gegen Argentinien, whatsoever, die werden jetzt einen Teufel tun und da den Bus hinten einstellen. Sondern die werden auch nach vorne ja. rücken. Und er kannst auch mal in der 70. Minute so einen Adihemi reinbringen. Und der wird dir genau dieselben Situationen rausbringen, die er auch gegen äh, Man City rausgehauen hat. Mit nochmal ganz anderem Spielerformat im also in diesem WM-Kader mit drin. Das, ich finde es komplett fein, dass man den mitgenommen hat.
1: Ja, finde ich auch. Und damit würde ich auch sagen, äh, haben wir, glaube ich, den deutschen WM-Kader zur Genüge ähm, bearbeitet. Ich würde sagen, ich bin schon alles in allem relativ zufrieden. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch äh, wen anders auf rechts mitgenommen und Hummels für Klostermann getauscht oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas in den Dreh. Ähm, ja, ist okay. Es fallen ja auch viele Leute aus. ne? Werner, Brand, äh, Werner Reus und so. Ja, es ist in Ordnung. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Q&A. Da haben wir noch einiges vor uns. David fragt zum Beispiel, gibt es in den nächsten zehn Jahren mal einen anderen Meister als den FC Bayern in der Bundesliga? Ja. Lass uns das mit Prozent beantworten. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten zehn Jahren einen Meister gibt als den FC Bayern? 60, 70, so in den Dreh. 50 würde ich, glaube ich, sagen. Zehn du, Jahre wann? ist eine lange Zeit. Ja. Eine sehr lange Zeit, auch wenn wir jetzt zehn Jahre Bayern-Dominanz gewohnt sind. Es ist, glaube ich, auch sehr schwer, das nochmal über zehn Jahre aufrechtzuerhalten. Plus, wir sehen es dieses Jahr, es werden noch andere Unions kommen. Bayern hat vielleicht auch mal wieder eine schwache Saison, wenn irgendwie Nagelsmann zu Real geht, weil der so krass war und dann kommt wieder irgendwie so ein, so ein Trainer wie Ancelotti oder so oder äh, hier Guardiola, die dann am Ende irgendwie nicht mehr so gut abgeschnitten haben und dann hast du mal wieder irgendwie, dass wer das Meister wird. Ich glaube, zehn Jahre ist einfach zu lang, um das äh, niedrig zu halten. Ich würde auch 50, 60, würde ich glaube ich sagen.
0: Ich glaube tatsächlich, es, äh, es mag vielleicht ein kleiner Hotdeck sein, aber ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird sich auch die 50 plus 2, äh, 50 plus 2, 50 plus 1 Regel äh, ändern, ähm. Und man wird anfangen, mit Investoren zu arbeiten, vielleicht jetzt nicht direkt wie in England, aber man, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann ziehen wird ähm, und dass das halt auch ein Grund dafür sein könnte. Muss nicht? Könnte. Ja, das Wäre nicht so schön. Ich fände nee, es schöner, wenn es
1: wenn Union jetzt einfach nochmal in der Rückrunde sich zusammenreißt und wir dieses Jahr einen anderen Meister kriegen, dann wäre ich auch nicht sauber, sage ich dir Ey, unterschreibe
0: ich sofort. Ich bin auch kein Fan davon, dass man das ändern wird, aber ich glaube schon, dass es das früher oder später passieren wird und ich glaube, das wird auch so der Startschuss damit sein. Ähm, ey, aber wenn es halt nächstes Jahr passiert oder vielleicht sogar dieses Jahr, who knows. Pff,
1: sofort. ihr fragt, wäre es in euren Augen eine Option, wenn alle Teams gleichzeitig die WM jetzt boykottieren würden? Schwierig. Was sendet das halt für ein Signal irgendwie? Also, das ist jetzt ein bisschen zu spät, oder? Ja. Also man hätte im Prinzip dann, als die Vergabe bekannt gegeben worden ist, hätte man im Prinzip geschlossen als Verwendung sagen sollen, oder mehrere halt, wir, wir wollen halt nicht kommen, wenn das da ist. Jetzt so kurz vor knapp ist es, wäre es, glaube ich, irgendwie ein bisschen schwierig, weil jetzt sind schon alle Leute gestorben, die Stadien sind gebaut und das wäre auch noch irgendwie, das klingt jetzt zwar blöd, aber das wäre dann noch umsonster als so schon, oder?
0: ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich meine, es machen ja viele Leute auch immer noch in Interviews, sagen halt immer noch, dass sie es kacke finden. Es gibt viele Leute, die sagen, ja haben Bock auf die WM, was auch komplett verständlich ist. ey So ein Schlotterbeck oder so, der hat ja jetzt auch Bock auf die WM. Das ist halt auch nichts Negatives. Aber ich glaube auch, sich jetzt dagegen zu stellen, insbesondere, das ist halt auch so ein Punkt. Ich glaube, wir vergessen einfach, wie viel Politik hinter dem Ganzen steckt. Ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ansonsten ist das eine eine sehr sehr gute Empfehlung von mir würde ich behaupten die Sportschau hat eine Dokumentation gemacht eine vierteilige über die Katar WM Verteilung und da sind sehr interessante Sachen bei rumgekommen wo ich auch sagen muss es gibt noch mal so ein bisschen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte einfach aus dem Grund weil man ey man man kann sich gar nicht ausmalen wie viel Politik damit zu tun hat gar nicht irgendwelche also mikropolitischen Geschichten innerhalb des Fußballs sondern halt wirklich Politik Politik und ja. ähm, es, man, es ist einfach leider nicht so, dass die deutsche Nationalmannschaft oder auch andere Nationalmannschaften ähm, Oliver Bierhoff oder sonst wer, wer das entscheidet. Es sind ja keine einzelnen Personen, die sagen, nee, wir machen das nicht, sondern man muss das halt geschlossen entscheiden. Und ihr könnt mal aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich Oliver Bierhoff und sonst wer nicht die entscheidenden Personen im DFB sind. Sondern das werden auch, kann ich mir sogar vorstellen, Personen sein, die halt nicht per se direkt im DFB im Verband sitzen. Weißt was ich meine? Und ja. dann ist es halt einfach, ja. du kannst es halt auch, also du, selbst wenn du es machen wollen würdest, das müsste eine Spielersache sein. Und ich weiß nicht, ob das so easy umsetzbar ist.
1: Es gab jetzt ein Interview mit Leon Goretzka, der gesagt hat, wir werden auf jeden Fall unsere Zeit dort nutzen, um Zeichen für Menschlichkeit, für Menschenrechte zu setzen. Das kann ja auch ein Weg sein. Also, ja. ich sag mal so, klar, ne, die Gastarbeiter, das sind alles super, super schlimme Sachen. Aber ob die WM jetzt da stattfindet oder nicht da werden trotzdem Arbeiter ausgebeutet, Frauenrechte unterschlagen und äh, LGBTQ-Rechte dem Erdboden gleich gemacht. und vielleicht kann man die WM ja dahingehend nutzen und das als Hebel, um halt zu sagen, ey Katar, ihr wollt euch bei uns Sicherheit holen für eure Politik, ihr wollt euch auf der Welt bekannt machen und so könnt ihr machen, aber nur im Gegensatz für Schritte, die eingeleitet werden, die diese Sachen halt unterbinden oder zumindest ein bisschen mehr in Richtung unseren äh, Moralkompass führen und das könnte ja, vielleicht passieren. Das Problem ist halt, dass viele Leute da einfach gar kein Interesse dran haben. Ne? Also die FIFA und die UEFA könnte das machen. Auch der FC Bayern ist auch jetzt in, dem, in der Sportschau-Doku ähm, sehr eindrucksvoll berichtet, dass die im Prinzip alle Hebel hätten, was zu tun, aber halt einfach nichts gemacht haben und auch nichts tun. Und äh, ich muss auch sagen, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, was das eigentlich für ein Rotzverein ist auf dieser Ebene. So. Also, <lacht> keine Ahnung. Da habe ich wirklich nochmal mal habe ich mich wirklich hingesetzt und mir so, ist es jetzt wert, davon noch Fan zu sein? so Weil ich habe klar schon viele auch darüber nachgedacht, so, aber das nochmal so in der Entirety so äh, präsentiert zu bekommen, ist schon schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ist schon sehr, sehr schwierig. Das, ist, das, das, nimmt, das geht gerade so ein bisschen vom Thema weg, aber ich
0: ähm, würde gerne mit dir darüber kurz quatschen und ähm, ich glaube, es ist auch im Rahmen des Podcasts eigentlich nicht verkehrt, gerade in dem Thema. Ähm, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich nach äh, in den Urlaub fliege und ich werde nach Asien fliegen und ich habe tatsächlich einen Flug äh, mit Qatar Airways bekommen. So. Das ist jetzt die Sache gewesen, dass es halt dem geschuldet war, preislich und auch was das Reisebüro für mich rausgesucht hat und so weiter und so fort. Und also keine Ahnung, ihr müsst jetzt nicht bashen oder sowas. Ich persönlich muss halt sagen, ich habe zwischenzeitlich sehr, sehr hart darüber nachgedacht, ob ich diesen Flug überhaupt antreten soll. Und die Fluggesellschaft per se kann ja nichts dafür, weiß ich, meine. Aber es hat mich mittlerweile so krass beschäftigt, dass ich mir wirklich dachte so, Alter, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass ich mit der Fluggesellschaft dorthin fliege. Aber es gab auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt keinerlei andere Möglichkeiten
1: dorthin zu fliegen, leider. Ja, du, man muss sich halt einfach im Leben Sachen suchen, die man moralisch irgendwie verfechten will. Du kannst nicht alles moralisch verfechten. Katar ist dicker Investor bei der Deutschen Bank. Da musst du auch gucken, wo du dein Bankkonto hast und alles. Ne? Mhm. Und ich sag mal so, ob du jetzt, du fliegst ja auch nicht nach Doha oder so und chillst da dann drei Wochen, sondern du fliegst halt nach Japan. Und es geht halt für dich einfach nicht anders, weil das ja auch den Traum oder äh, ein Desire von dir ist, nach Japan zu gehen. Und wenn du das halt nur darüber erfüllen kannst, dann ist das, ist es so ein bisschen wie nicht komplett Vegetarier sein, weil man einmal bei Oma einen Schnitzel isst. Ist auch mhm. nicht schlimm. Du bist trotzdem dann 95% Vegetarier. So. Und wenn du halt alles andere boykottierst und dir darüber Gedanken machst und auch den Podcast benutzt, um ähm, deine Reichweite zu nutzen, um das den Leuten halt näher zu bringen und zu erklären, warum das alles Müll ist und wie man das ändern kann und so weiter und so fort, dann ist das auch okay, das mache ich ja genauso. Ich gucke ja auch die WM, ich berichte ja auch darüber, ich benutze ja auch Content und ich habe zwar auch so ein Sponsoring abgelehnt, was in die Richtung ging, aber ich kriege natürlich trotzdem auch ein bisschen Geld mit den YouTube-Videos, die ich in diese Richtung anmache. Halt mache. So, ne? hm. Das heißt, ich bereichere mich ja indirekt in Anführungszeichen auch in Teilen daran. So. Ähm, aber solange man das irgendwie benutzt, darüber aufzuklären, finde ich das jetzt nicht ähm, so geisteskrank schlimm. Nee, es das ist, ist natürlich es jetzt ist auch nicht geil, früher, aber, aber. Ja. Das ist ein fairer Punkt, aber
0: ich wollte einfach nur, also ich würde mal gerne einfach wirklich deine Meinung dazu wissen, weil wir haben das jetzt abseits des Podcasts auch nur ganz kurz einmal angeschnitten. Ähm, und ja, also wie gesagt. Flieg, mein Sohn, flieg. Flieg, mein Sohn, flieg. Was ich noch, war da war noch eine letzte Sache, die ich, jetzt habe ich aber vergessen, was du noch vorher gesagt hattest. Wegen Bayern München. Nee, was so mit dem Verein sein und Fan und so? Nee nee, 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 davor war noch irgendwas anderes, was du gesagt hast, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf.
1: Naja, it is what it is. Ja, it is what it is. Speaking of, wir haben noch eine weitere Q&A-Frage, die so ein bisschen in das Thema reinspielt. Danach beenden wir das auch und machen noch ein bisschen mit mehr light sachen weiter. Und fragt, fragt nämlich, Teame: warum kann man gegen die Korruption bei der FIFA nichts machen? Ja. Das ist wirklich also wenn ein Thema das, für sich eigentlich. Wenn das so einfach alles zu beseitigen wäre, dann... Wäre das schön, aber so ist es halt leider nicht. Ne? Kapitalismus, Korruption, das hängt halt alles geisteskrank zusammen. Diese Wurzeln, die reichen so tief. Es geht halt um Macht. Menschen geben super ungern Macht ab und geben super gerne alles dafür, um Macht zu bekommen. Und das auszuhebeln, ist halt so ein riesen, riesen Akt. Gerade, ihr macht euch ja auch keine Vorstellung darüber. Es gibt ja auch so einen Korruptionsindex ähm, generell. Die FIFA umspannt ja halt auch alles. Ne? Also klar können wir versuchen, dafür zu sorgen, dass die europäischen oder deutschen ähm, FIFA-Abkömmlinge äh, das nicht mehr tun, aber da haben wir immer noch den Rest der Welt, den wir auch nicht so kontrollieren können. Aber wir kriegen es ja nicht mal hin, in Deutschland oder in, in Europa das zu machen, weil teilweise auch ja bei uns diejenigen waren, die gekauft werden. Beckenbauer hat noch gesagt: Ich habe da keine Sklaven rumlaufen, äh, sie in Katar, mhm. das ist ja super. Also, keine Ahnung, es, es, solche Probleme sind super, super schwer zu tackeln, weil sie einfach extrem tief sitzen.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass, witzigerweise auch in der Doku, gesagt wird, ich weiß nicht genau, welche Position diese Person eingenommen hat und ich kann sie jetzt gerade nicht beim Namen benennen, aber sie ist auf jeden Fall neu in dieses Komitee, glaube ich, gestoßen und hat halt auch gesagt, dass sie eigentlich sehr viel umwerfen will und es ist einfach, es ist nicht möglich. Also es ist nicht möglich, weil, wie du sagst, diese Wurzeln so extrem tief sind. Ähm, du wirst immer wieder Leute finden, die in irgendeiner Art und Weise ähm, korrupt sind, die also ich meine, es ist ja in, in jeder Art von Institution. es ist ja auch in der Politik, im deutschen Staat, in anderen Staaten, du kannst halt nicht einfach sagen, yo, ich werfe das jetzt mal alles um. Deswegen, auch wenn sich Leute darüber beschweren, ja, Olaf Scholz hat das gemacht, die Politik hat das gemacht, Trump hat das gemacht, whatsoever. Ja, aber es ist halt leider auch einfach nicht eins zu eins so äh, umzusetzen, dass du sagst, okay, jetzt ändere ich was, ich gehe da hin und mache den ganzen Bums und drehe das mal um. Weil du musst halt durch so viele Instanzen, es ist halt echt nicht easy, es ist also respektabel, wenn Leute sich das vornehmen und das machen wollen. Aber man muss halt dahingehend auch realistisch sein, dass es einfach, ja, so. es ist halt diese Position, dass du auch einfach jemandem sagst, ey, du verdienst jetzt mal nicht 20 Millionen Euro, sondern einfach nur das, was du wirklich verdienst und das sind dann halt nur eine Million Euro. Und dann wird er dir auch sagen, Alter, hast du einen Vogel, warum soll ich das machen?
1: Ja, im Prinzip müsste bei solchen Problemen einfach gefühlt eine Bombe einschlagen und du müsstest alles von Grund auf neu aufbauen. Aber selbst dann hast du auch keine Rechtfertigung oder keine Garantie dafür, dass es in 10, 20 Jahren nicht auch wieder von Korruption durchsucht ist. Ne? Das
0: ja, es wird halt immer wieder zu Situationen kommen, wo dann irgendwelche Leute äh, ihren Vorteil ziehen wollen aus irgendwelchen Situationen, irgendwelche Schlupflöcher sehen, Grauzonen und dann sagen, hm, okay, alles klar, ey, dann, das ist ja nicht schlimm, das kann ich ja machen. Und dann zieht sich das so krass, bis es dann irgendwann mal negativ ist beziehungsweise einfach auch dann nicht mehr moralisch oder wie auch immer vertretbar aber einfach eine Grauzone ist und man dann halt keine Regelung setzt. Was mir gerade noch einfällt, was ich vergessen hatte zu dem vorherigen Thema zu sagen und ähm, das äh, Thema Goretzka, dass er halt sagt, er wollte er äh, in solchen Situationen was ändern. Ähm, er hat es zum Beispiel auch bei dem ungarn gemacht, bei der EM. Ich weiß nicht, ob es bei dem Ungarn, nee, was beim Ungarnspiel oder generell, wenn er in Ungarn gespielt hat, ist er zu den Fans gelaufen und hat einfach dieses Herz gezeigt. Und die Leute sind ja komplett ausgerastet, weil die das halt nicht geil fanden und die ganz genau wussten, was Goretzka damit halt unterstützen will. Und ich muss sagen, ich fände es bei der WM sehr, 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 schön. Wenn man zum Beispiel ein Tor schießt, man hebt das T-Shirt hoch und dann ist da irgendein Statement drauf. Das fände ich sehr, sehr geil, weil damit zum Beispiel würde man auch dann sagen, ey, ich boykottiere das nicht, weil ich will das halt nutzen, dort zu sein, um irgendwas zu bewirken. Und sei ja. es, das ist einfach nur so ein ey, this is in your face. So. Boah,
1: ich sehe ich seh Goretzka macht Tor, küsst einfach Knabri auf den Mund, fertig.
0: <lacht> das wäre wär so geil. Ich sag dir
1: ganz ehrlich, ich würde es machen. Ich würde es machen. Ich würde es auch so machen. Ja, gut, komm, komm morgen, komm rüber. Also,
0: also, es, wenn, wenn Serge Knabri fragen würde, dann weiß ich Why nicht. Why not? Why not? Ich würde sagen, komm, pass Serge, auf, lass uns mal, mal von
1: dem, dem schwermütigen Katar-Thema ein bisschen wegkommen. Wir haben schon einen ganzen Podcast äh, damit verbracht oder einen halben darüber zu reden. Ich glaube, ihr kennt mittlerweile unsere Meinung. ist auch immer interessant, über diese Fragen zu reden. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen auf der Agenda. Unter anderem fragt zum Beispiel Liop: äh, mich interessiert Dänemark, wie schneiden die bei der WM ab? Dänemark? Schon so under the radar ein bisschen,
0: ne? Ja, ich glaube aber, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal das gleiche erleben, was wir bei der EM
1: erlebt haben. Ja, ich weiß gar nicht, wer ist denn bei Dänemark in der Gruppe? Ich schaue mal kurz einmal nach. Ich, ich muss halt sagen, es ist, ich glaube auch
0: die Leistungs, ja, nicht die Leistungsdichte, aber es sind halt schon nochmal andere Kaliber an Mannschaften
1: jetzt mittlerweile dabei. Ja, aber Dänemarks Gruppe ist Frankreich, ist halt krass, aber dann Tunesien und Australien, das ist schon machbar.
0: Ja, machbar auf jeden Fall, aber ich glaube, übers Achtelfinale hinaus könnte es schwierig werden. Ich glaube. Und
1: wenn du ziehst, ne? wenn du dann irgendwie Mexiko ziehst, die USA. Senegal ohne Manet oder so, keine Ahnung.
0: Also ich würde jetzt Mexiko in dem Fall und auch die USA, glaube ich, nicht so unterschätzen.
1: Also wir werden. Aber äh, würdest du die jetzt vom, vom Blatt Papier, auf dem deren Namen stehen, über Dänemark ranken? Nee. Mexiko. Mexiko über Dänemark. Ich Dänemark mit, mit Schmeichel, Kehr, Eriksen. Ja. Ich
0: glaube, Mexiko ist mag Ey, man mag nicht wirklich sich ausmalen, wie gut Mexiko ist, ne? Die haben es doch ja, auf jeden Fall gezeigt, ja. Auf jeden weil die
1: immer noch Guillermo Ochoa im Tor einfach haben.
0: <lacht> Und das ist wichtig. Ey, ich das. weiß nicht, ich will Dänemark gar nicht da irgendwie schlecht reden, aber ich habe irgendwie meine Karten, dann hätte ich mehr auf Mexiko. I don't know.
1: Ja, also ich würde sagen, Dänemark ist für mich so ein Viertelfinalkandidat, vielleicht Achtelfinal, aber aus der Gruppe sollten sie eigentlich schon rauskommen, finde ich.
0: Ich meine, Leute, hört auf jeden Fall, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wann es ist, nächste Woche Donnerstag? Nächste Woche Donnerstag wird unsere Folge dazu kommen, oder? Yes. Genau, wir werden ja jetzt, das hat Alex ja auch schon gesagt, nochmal vorab so ein paar äh, Sachen aufnehmen, bevor ich in den Urlaub fliege und da wird unter anderem auch nochmal eine Folge kommen, wo wir explizit über die WM sprechen werden, bevor sie anfängt und einfach mal so ein bisschen durchgehen und überlegen, okay, Wer kommt oder wer kommt jetzt weiter, wie performen gewisse Teams, auf wen könnte man eventuell bei dieser WM achten? Wer könnte vielleicht ein Flop sein und so weiter und so fort? Wir werden wir eine ganze Folge für widmen. Von daher geduldet euch da noch ein bisschen und dann werdet ihr da nächste Woche. Oder ist das übernächste Woche? Nächste nee, nächste, nächste Woche. Woche. Nächste Woche. Stimmt, nächste Woche. Nächste ja. Woche Donnerstag. Das ist richtig. Genau. Dann werdet Sehr ihr gut. Erfahren. Okay,
1: weiter geht's. Von einem Team, was auf jeden Fall. Äh Weiterkommt in deren Gruppe, in der sie sich gerade befinden, kommen wir zu einem, das vielleicht nicht weiterkommt, nämlich dem HSV. Raphael ja. fragt: Wie steigt der HSV endlich dieses Jahr auf? Danny, ja oder nein? Komm jetzt hier. Ja, also man muss, es ist
0: also wirklich, ne wir haben jetzt, es ist schon mehrere Jahre, wurde jetzt, ja, ja, das ist das Jahr, in dem äh, Hamburg aufsteigen muss und Pipapo und so. Aber was. das ist jetzt das Jahr. Das muss doch jetzt mal das Jahr sein. Also man ist jetzt gerade auch nicht auf Platz 1. Mit zwei aber Punkte mit einem hinter Punkt, glaube
1: ich, oder so. Warte, ich guck mal kurz nach.
0: Zwei, zwei Punkte hinter Darmstadt. Ähm, ja. wie, dann Macht doch einfach, mein Gott. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Also, also Darmstadt spielt
1: aber gerade, während wir aufnehmen, noch gegen Magdeburg. Und wenn die das gewinnen, sind es auch fünf Punkte. Aber trotzdem. Ganz ehrlich, Hamburg. wir. noch als Zweiter aufsteigen.
0: Nee, das muss jetzt diesmal sein. Also selbst wenn man in die Relegation kommt, auch da, es, es kotzt mich langsam an. Ich will die jetzt endlich mal wieder in der ersten Liga
1: sehen. Wird auch passieren, glaube ich. Wird auch passieren. Okay. Äh, b -b 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 -b. Christoph fragt: Wer ist eurer Meinung nach das beste Innenverteidiger-Duo aller Zeiten? Wir haben eben schon im Vorgespräch zum Podcast gesagt: Aller Zeiten ist schwierig. Da müsste man auch so Leute reinnehmen wie Schwarzenbeck mit Beckenbauer. Schwarzenbecker, Beckenbauer, den Rücken freigehalten. Aber das sind also halt Sachen, das ist dann, kommen wir dann schnell ins Hören sagen, ne? Deswegen würde ich mal sagen: Ab 2000 wie immer. Mhm. Wer kommt dir direkt in den Sinn? Ähm
0: Vidic und Rio Ferdinand, die fand ich Ui. sehr sehr geil. Ja. Ähm, wen man erwähnen könnte, wäre Puyol und Piquet. oder Puyol und Ramos in der Nationalmannschaft? Stimmt, ja gut, da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Und das ist aber eigentlich so, das ist so mein Herzens Innenverteidiger Duo. Boateng oh, und Chiellini. Okay. Nee, die Los. die zwei, es ist einfach geil. Es ist einfach die sehen sich so ähnlich. Man, irgend, also Gott hat wirklich gesagt, hier, Killini Bonucci, ihr zwei, ihr werdet was ganz Besonderes. Und hat die einfach in, also im Verein und in der Nationalmannschaft zusammengesetzt und gesagt, komm, verzaubert die Welt.
1: Ey, Hummels boah, hängen wir auch nicht bad in der Nationalmannschaft. Safe. Und auch bei den Bayern. Ähm, Würde ich, glaube ich, vielleicht nicht auf die Stufe setzen mit den anderen, die wir genannt haben, aber trotzdem nicht schlecht. Und Natürlich haben wir jetzt nicht so krass miterlebt, aber äh, für mich das Beste, was wir jetzt genannt haben, muss eigentlich Nesta Maldini sein.
0: Das wäre mein nächster Call
1: gewesen. Ob das ist äh, schon ziemlich weit oben dabei. Also probably Nesta Maldini auf der 1, was auf die 2, Bonucci Chiellini auf die 2 und dann Puyol, Piquet auf die 3?
0: Für mich, für mich
1: Wiedic Ferdinand. Ach, Vidic, Ferdinand, dann machen wir Wiedic Ferdinand auf die 3, okay. Gut, dann haben wir jetzt noch äh, drei Off-Topic-Fragen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen ab und zu im Q&A gerade zum Ende hin noch mal ein paar Fragen beantworten, die nichts mit Fußball oder wenig mit Fußball zu tun haben. Ihr habt Folge geleistet und uns einige Off-Topic-Fragen geschickt. Wir gehen auf jeden Fall rein mit der Frage von Jakob, der fragt, verfolgt ihr neben Fußball auch Darts? Nein, Denn ihr sagt nein, nicht. ich muss sagen, ich war immer so ein kleiner Hater. Ich habe immer gesagt, boah, Darts mega langweilig, dies das. Und dann habe ich tatsächlich letztes Jahr um Weihnachten rum, war, war da die WM? Die Darts-WM? Oder irgendein Darts-Turnier habe ich geschaut. Ja, ich glaube, es Und war ich die muss Darts sagen, WM. so nebenbei zum Gucken ist schon easy. Also sagen wir mal so, ich würde mir lieber 10 Darts-Turnier angucken als ein Rennen in Formel 1. Aber äh, kann man <lacht> auf jeden Fall machen. Ähm, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein bisschen meiner Wahrnehmung gestiegen. Ich bin jetzt kein Darts-Fan. Ich kenne halt drei Leute oder so. Hier von Gerwin und so. Ähm, aber... Sonst, äh, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich muss auch sagen,
0: ich finde es jetzt, ich, also ich habe es, wie gesagt, glaube ich, nicht einmal gesehen, aber so das, was ich mitbekomme, finde ich es krass, wie, also, dass es da so eine heftige Fanbase gibt, das finde ich so geil, weil es halt eigentlich in Klammern ein Sport ist, wo du gar nicht so das Gefühl hast, als würde da so eine krasse Fanbase sein. Also das ist wie, als würdest du jetzt so golfen im Fußballstadion, wo du ja auch denkst, hä, so, ja, okay, der, der golft so, aber als ob ein ganzes Stadion jetzt ausrastet. Und das finde ich geil beim Darts tatsächlich. Und hatte auch mal überlegt, hier und da mal reinzuschauen. Aber weiß ich nicht, mich hat es jetzt auch per se noch nicht so gut. Ich habe tatsächlich, was Sportarten angeht, nur drei Sportarten. Ja, gut, vier, okay, vier, fünf Sportarten, aber ähm, davon sind diese ähnlich. Da habe ich halt Fußball, Basketball und äh, Florettfechten. Genau. <lacht> <lacht> Football noch ein bisschen und ähm, ja, Wrestling und UFC.
1: Boah, ich muss sagen, so Kampfsport-Sachen finde ich halt übel Müll. Da würde ich mir lieber Formel 1 geben. Ich finde, das ist wow. halt so, weiß ich nicht. Also, ich, ich bin einfach kompletter Pazifist. Ich finde also Gewalt ist halt nicht geil. In jeglicher Form. Auch nicht, wenn es so, ich habe einen Vertrag unterschrieben und deswegen haben wir uns aufs Maul Gewalt. Das fühle ich <lacht> halt gar nicht. Aber ähm, ja, ey, muss ja jeder enough. wissen, wie er mit. Das finde ich halt gar nicht gar nicht nice. Und auch so Rennsport, sonst generell fühle ich auch nicht. Mir muss eigentlich immer ein Ball dabei sein, irgendwie, finde ich. Ja, ja, eigentlich meistens, rein, oder? Gibt's, was gibt's Geiles anfang. ohne Ball? Ich überlege gerade. Nicht so viel Geiles ohne Ball. Man könnte Leichtathletik mit reinnehmen. True, true. So ein schönes, schon äh, so einen schönen Halbmarathon. <lacht> 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 nee, aber wenn die dann die Kursdisziplinen, ne? Ey, weißt du, was cool ist, actually, ist 10-Kampf äh, oder 7-Kampf. Das ist cool. Ja, das ist echt nice. Das ist echt cool. Okay. Gut, dann haben wir noch, äh, b -b 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 wo habt ihr eure Freundin kennengelernt? Frag Mosi. Hau raus, Danny. Nee, you, you start. Meins ist halt, ich habe meine Freundin auf äh, Tinder tatsächlich kennengelernt. Ich hatte in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein richtiges Date, weil die Freundin, die ich hatte, war habe ich vorher immer kennengelernt durch halt so Freunde und dann, ey, treffen wir uns mal oder so. Es war halt nicht so Date-Date-mäßig. Dann habe ich mir halt irgendwann ein Tinder runtergeladen, hatte halt zwei Dates, das zweite war direkt super, dachte ich mir so, ja, yeah, why not? Und das war's. Also... Ist jetzt keine äh, Big Roman-Story. Das, was noch ganz witzig ist zu erwähnen, ist, dass sie halt super krank war beim ersten Date. Also krank, es war noch vor Corona offensichtlich. Ähm, und äh, einfach halt gar nicht viel geredet hat, weil hm? sie halt so halt, nicht halt Schmerzen, aber einfach äh, heiser war. Und ich dachte so, Find sie es richtig kacke? Oder warum sagt die denn jetzt die ganze Zeit nichts so? Und später meint sie dann so, yo, ey, ich war ein bisschen krank, deswegen äh, konnte ich ja nicht reden. War schon Ach, witzig geil. so. Bei dir? Also Boah, ich, ich, ich kenne ja die Story natürlich, ne also wenn ich das nicht kennen würde, dann wäre ja peinlich.
0: Ja, ich, also ich versuche sie jetzt sehr kurz zu halten, aber es war tatsächlich über einen, ähm, über einen meiner besten Freunde. Ähm, er war mit ihr in einer Klasse und ich hatte irgendwann mal eine Zeit, da habe ich ein paar, also ich will nicht sagen gedatet, weil ey, Alter, ich war 15, 16. Ich bin mit ein paar Leuten getroffen und habe mich übelst abgefuckt, wenn die Leute so schüch schüch schüchtern waren. Und irgendwann mal bin ich zu ihm nach Hause, zum Kollegen. Und meinte so, Alter, ich habe gar keinen Bock mehr. Und meinte, hey, hier, es gibt die und die Person bei mir in der Klasse, ähm, die, äh, die ist ganz cool. Und dann zeigt er mir ein Bild, Alter, die, die sieht ja richtig cool aus, wer ist das? Erzähl mal, warum, warum muss ich mir jetzt ein halbes Jahr mit irgendwelchen Lelex hier ab, äh, abfinden? Und du verbirgst sie einfach vor mir. Ja, jetzt so ein bisschen, ne? hier, Freund und sowas, weiß man nicht. ne Da ist jemand, mit dem sie was zu tun hat. Und dann hat sich das halt über mehrere Wochen gezogen. Und ich die ganze Zeit, Alter, wie sieht's da aus? Ist da was? Ist da nichts? Und er meinte, pass auf, es wird dieser Moment kommen, an dem ich ihr sage: Okay, jetzt kannst du sie anschreiben. Und damals war es noch Facebook. Ähm,
1: Facebook, Junge. Wie lange sind wir jetzt zusammen? 800 Jahre?
0: Bald ist Goldene Hochzeit Näch oder was? Nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Ui. Und wir sind dann. 10 äh, Jahre, Digga. Das ist krass, zehn. ne? Wir sind auf dem Weg nach Köln gewesen und dann sagt, hat er mit ihr geschrieben und da war das wohl mit diesem Typen zu Ende und da meinte er, er meinte er so zu ihr: Ja, und dann kannst du den Danny auch bestimmt zum Essen einladen. Weil die irgendwie sich da zum Essen verabredet haben. Und die meinte, haha, ja, auf jeden Fall. Und dann guckt er mich an und sagt, heute Abend schreib sie ihr. dann habe ich ihr geschrieben und meinte so, also wir kannten uns halt vorher gar nicht. Sie mich vom Sehen, ich kannte sie halt nur von dem einen Bild. Und habe ihr dann auf Facebook geschrieben, yo, ich habe gehört, ich werde zum Essen eingeladen. Und habe halt einen Kilometer langen Text bekommen und dachte mir so, okay, okay. Now, there we go, there we go. Haben wir halt ewig lang hin und her geschrieben, haben uns dann zum ersten Mal getroffen, halt mit wirklich also mit allen meinen besten Freunden, das war halt damals so, ich finde nicht sagen Klicker aber halt so eine große Gruppe und ja, dann hat das halt dadurch angefangen, dass wir uns dann zum ersten Mal im China-Restaurant gesehen haben und da gegessen
1: haben. Das ist sweet. Und äh, eine Frage haben wir auf jeden Fall noch und damit äh, schließen wir dann das Q&A ab und das ist aber eine big one, big question und zwar von Undisputed, der fragt eure Top 3 Serien und ich muss kurz was sagen und zwar war ich nämlich letztens im Discord. Und hab ein bisschen FIFA gespielt mit ein, zwei Kumpels. Und auf einmal hatten die so eine Idee, ey, lass doch mal eine Tierlist machen. Kennt ihr ja, ne? Tierlist. Mhm. So. Ja, ja. Und, äh, und zwar waren in dieser Tierlist, waren glaube ich 100 Serien oder so drin. Und ich weiß, ich werde mir jetzt hier einige Feinde machen, ne? Aber da waren halt Sachen dabei, wo die meinten, ey, das muss auf God-Tier. Das ist mit die beste Serie aller Zeiten. Ich glaube, ich habe ein bisschen anderen serien Also Breaking Bad ist für mich keine God-Tier-Serie. Prison Break auch nicht. fühle ich halt nicht. Das sind okaye Serien, aber für mich halt nicht Gott hier. Deswegen werdet ihr es bei mir auf jeden Fall nicht finden. Ich würde behaupten, bei Danny sind wahrscheinlich eins für solche Serien dabei. Also mach erstmal deine und dann sage ich nein,
0: mal. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt hast du dich in die Scheiße geritten. Jetzt bade die auch aus und sag, welche Serien.
1: Okay, e Nummer eins ist für mich, ähm, Nummer eins und zwei sind halt auf einer Ebene. Das eine ist halt eher nostalgiemäßig, weil die einfach sehr, sehr alt ist. Oder sehr, sehr alt ist. Früher 2000er ist Lost. Ich finde Lost halt einfach unglaublich geiles Character-Development. Sehr, sehr cool. Dann Dark. Jeder, der nicht Dark geguckt hat, guckt euch Dark an. Ist eine Serie über ähm, Zeitreisen, Wurmlöcher. Ist richtig, richtig geil. Das sind auf jeden Fall meine Top 2. Und dann, das Ende war halt geisteskrank schlecht. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem mit Game of Thrones auf 3.
0: Ja, das sind meine also drei. Bei, mir, bei mir ist es sehr, sehr 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 schwer, die wirklich zu ranken. Oder was Avatar, das sorry, was sorry.
1: Avatar auf 3 würde ich auch fühlen.
0: Okay, ich lasse ich lass für meinen Teil, lasse ich Animes mal raus. Die Ach so. tatsächlich... 90% meiner meine Serienkonsums ausmachen. Ähm, ja,
1: die wäre Connen Save of 1 sonst, ne?
0: Probably. Ähm, pass auf, wir machen so. Ich sage ganz, ganz kurz meine Top 3 Anime, die ich jetzt gerade so einbeziehen wollen würde. Oder sagen wir mal Top okay. 5, weil das schnell geht. Ja, sorry. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Gib ihm.
1: So, okay.
0: das, das habt ihr jetzt mal gehört. Dann Serien. Game of Thrones auf jeden Fall. Ganz egal, wie das Ende ist. Trotzdem super Serie. Ich habe Breaking Bad wirklich sehr geliebt. Ähm, habe auch die, äh, die, dieses Follow-Up gesehen mit Better Call Saul. Auch eine super Serie. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ich, ich habe gerade keine dritte Serie im Kopf. Es ist auf jeden Fall einer der Big Banger, aber es ist nicht Prison Break. Ich finde, Prison Break ist ein bisschen overrated. Ähm, ja, finde ich, ich fand die erste Staffel sehr, sehr geil. Und dann irgendwie wurde mir das irgendwann zu viel. Dann war der irgendwie gefühlt 40 Mal im Knast und ist immer wieder ausgebrochen. Das fand ich dann irgendwann nicht mehr so nice. Nehm, drop mir mal ein paar Names. Vielleicht vergesse ich gerade eine Serie.
1: Ja, das kommt darauf an, in welche ja, Richtung so, so du B halt
0: Big, Big Banger, die ihr bei euch gegoatet habt. The Office. Office, sehr, sehr geil. Aber das ist für mich jetzt auch so eher Comedy, dass ich mal so nebenbei gehe.
1: Ja gut, das, das war halt viel so. Comedy auch dabei. ne Da war noch Community zum Beispiel Community ist um, auch eine sehr gute Tschernobyl Serie. Tschernobyl ist auch, glaube ich, Ey, eine Serie, die viele Ich habe, Ich habe meine.
0: Ähm, aber das ist auch sehr nostalgiegetrieben, King of Queens. Ich habe King of Queens geguckt. Das, war auch, ich, das
1: war auch goated bei den Leuten, ja.
0: Seit ich, keine Ahnung, 5, 6 bin, habe ich King of Queens geguckt. Und ähm, ihr müsst halt wissen, ich habe das damals immer mit meiner Schwester und mit meiner Mom zusammen auf der Couch geguckt. Jedes Mal zum Essen. Äh, es ist, wir haben uns die DVDs geholt. Das ist, glaube ich, so meine, dann noch in meiner Top 3
1: drinne. Ja, bei mir noch äh, hier Westworld auch sehr, sehr geil, kann ich auch nur empfehlen. Cool. Okay. Allein darüber können wir halt eine ganze, ganze Folge machen, ne? Aber ja. ja. Also, war wieder eine sehr lange Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, aber wie ich euch kenne, feiert ihr das ja sowieso, dass die Folgen jetzt wieder fast zwei Stunden lang sind. Ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, uns über äh, Klostermann und äh, Breaking Bad. Aber du, ich habe mich eher über Breaking Bad äh, aufgeregt, aber du eher nicht. Also, ja, über Klostermann lustig zu machen. Der Arme. Der Arme. Lukas Klostermann, ey, ich hoffe, er straft uns Lügen und performt geisteskrank bei der WM. Ich würde es auf jeden Fall wild finden. Vier Tore. Vier Tore. Er wird einfach Torschützenkönig. <lacht> Überholt einfach äh, hier, wie heißt der Typ? Klose? Fontaine. Nee, der die meisten Tore im Turnier hat. Ich glaube, es waren irgendwie so 13, 14 oder so. Ich meine, es war Jules Fontaine.
0: Ja, soll er machen. Ey, ich gönne dem.
1: Easy. Dann. Habt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann am Montag zum letzten Bundesjahrrückblick vor der WM und am darauffolgenden Donnerstag gibt es dann unser WM-Special, wo wir alle Teams mal so ein bisschen beleuchten und unsere Predictions abgeben. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ja, bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Habt euch lieb. Nee, wir haben euch lieb. So rum. Haut rein. <lacht> Ciao. Haut rein.